0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సవి విఘ్నోపశాంతేరుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్వై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా వివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరవందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రేతునస్వయమవీ శ్రీరంగరాజమహిషై మధురైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకుహరాహ కవయోధయంతి హైమోత్వపు్రమజహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం buddhimatam, జితేంద్రియం బుద్ధిమ వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయనమామ్యహం శ్రీరామచంద్రం శ్రతపారీజాం సీతముఖాంబోరుహచిజరీక సమస్తకళ్యాణగుణా నిరంతరం మంగళమాతనోతు హరి ఓండి వేస్తారా సభా నమ పరమేశ్వరస్వరుణ సభజనమస్కారం
1: శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం గురించి నేను మీతో ప్రస్తావన చేస్తున్నాను దూర్జటి అత్యద్భుతమైనటువంటి కవితా రచన చేశారు అందులో ఒక్కొక్క పద్యం అనేక స్థాయిలలో బహుభంగిమలు అనుభవించవలసినటువంటి రీతిలో రచన చేశారు స్థుతి అని ఒక మాట ఉంటుంది లోకంలో స్థుతి అంటే ఈశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేయడం ఆయన వైభవాన్ని కీర్తించడం అందులో మళ్ళీ నిందాస్తుతి అని ఒకటి ఉంటుంది నిందాస్థుతి అంటే పైకి చూస్తే ఆయన్ని నిందించినట్లుంటుంది విమర్శించినట్లుంటుంది తక్కువ చేసినట్లుంటుంది కానీ అందులో చాలా గంభీరమైనటువంటి రహస్యాలు దాగి ఉంటాయి అటువంటి అద్భుత రచనా ప్రక్రియతో ధూర్జటి చేసినటువంటి ఒక పద్యాన్ని మీకు ఇవాళ నేను ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాను అందులో ధూర్జటి అంటారు వన్నీ ఎనుగుతోలు దుప్పటము బువా కాలకూటంబు చీగిమ్మే బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగే కంఠహారంభు మేల్ నిన్నీలాగున నుండియున్ తెలిసియున్నీ పాద పద్మంబునన్ చేర్చన్నారాయణుడిట్లు మానసమున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆయన ఇందులో కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి ప్రశ్న వేశాడు ఓ కాళహస్తీశ్వర ఆ శతకానికి మకుటం అదే దశరథి కరుణాపయోనిధి అన్నట్లు ఆయన కాళహస్తీశ్వర అని పిలుస్తూ ఉంటాడు పిలిచి ఆయన్నొక ప్రశ్న అడిగాడు నీ రూపం గురించి నేను విన్నానయ్యా ఇలా ఉంటావు అని నాకు అర్థమైంది నువ్వు వన్నే ఏనుగుతోలు దుప్పటము నువ్వు కట్టుకునేది ఒక ఏనుగు యొక్క చర్మాన్ని ఒలిచి కరిచర్మాంబరధారి అని కదా ఆయనకి సంబోధన ఏనుగు తోలు కట్టుకుంటావు వన్నీ ఏనుగు తోలు దుప్పటము బువ్వా కాలకూటంబు అచ్చమైన తెలుగు మాట వేశారు బువ్వా బువ్వ తింటావా నాన్న అంటాం బువ్వా అంటే అన్నం బువ్వా కాలకూటంబు నువ్వు తిన్నావు అని లోకంలో తెలిసన్నవి రెండే రెండు ఇప్పటిదాకా ఒకటి నువ్వు తిన్నావు అని లోకంలో తెలుసున్నది తిన్నడు తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటి ఎంగిలి రెండవది నువ్వు తిన్నటువంటి హలాహలం కాబట్టి నేను మొదటిదాన్ని ప్రస్తావన చేస్తాను ఇంకొక పద్యంలో ఆయన మాంసాహారాన్ని కూడా ప్రశ్న వేశాడు ఇక్కడన్నారు ఆయన భువా కాలకూటంబు లోకంలో ఎవరైనా విషం కలవకుండా చూసుకుని తింటారు బూజు పట్టకుండా చూసుకుని తింటారు ఎందుకంటే బూజు విషతుల్యం కాబట్టి ఆ బూజు పట్టిన పదార్థాన్ని ఎవరు తిందరో ఊరగా ఎంత పెట్టుకుని తడి తెగిలి బూజు పట్టేసినా అయ్యో బూజు తీసి తిందామని ఎవరు తింటారు ఇంకా జాడి తీసుకెళ్ళి అవతల పడేస్తాను అటువంటిది నువ్వు ఏకంగా హాలాహలాన్ని తింటుంటావు కాలకూట విషయాన్ని తింటుంటావు బువా కాలకూటంబు చేపాలము పోనిలే తిన్నది ఎప్పుడో తిన్నావు దాని గురించి మాకెందుకు నువ్వు తినే పాత్ర ఎవడైనా బంగారు కంచంలో తింటాడు బాగా ఈశ్వర్యవంతుడు అంటే అది లేకపోతే ఓ వెండి కంచంలో తింటాడు అది లేకపోతే ఓ స్టీల్ కంచనలో తింటాడు అది లేకపోతే ఓ ఆకేశుగా తింటాడు తప్ప అంతకన్నా ఇంకొక రకంగా తినేవాళ్ళని నేను చూడలేదు నువ్వు బ్రహ్మకపాలము చే గిన్నె నీకు బ్రహ్మకపాలము అంటే చేతిలో నువ్వు పెట్టుకునేటటువంటి గిన్నె తినడానికి పట్టుకుని బ్రహ్మకపాలము ఆయన కపాలంలో పట్టుకు తింటున్నాడు అని ఎక్కడుంది ఎక్కడైనా ఉందే అలాగే కపాలంలో తింటే అని ఉందే కపాలీశ్వరస్వామి వారి గుడి అని మెద్రాసులో ఉంది మెద్రాస్ అంటే ఒప్పుకోరేమో చెన్నైలో ఉంది కాబట్టి ఆ కపాలీశ్వరస్వామి వారి గుళ్ళో మీరు గమనిస్తే ఈశ్వరుడు కపాలం పట్టుకుని భి భవతి భిక్షాందేహిని పెడుతూ ఉంటాడు కపాలం చేత్తో పట్టుకుని భిక్షాటన చేస్తే కపాలంలో అరటిపండు వేశారనుకోండి అరటిపండు వేస్తే మరి ఇప్పుడు అరటిపండు తినాలా మరి కపాలంలోది తింటున్నాడా కపాలంలోది తింటున్నాడు కాబట్టి చీగిమ్మే అంటే చేతిలో పెట్టుకుని అన్నం తినడానికి ఉపయోగించేటటువంటి పాత్ర కపాలము పట్టుకున్నవాడేనా చీగిమ్మే బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగే కంఠహారం అది ఏదో బురద పాము లేకపోతే ఇంకా అసలు ప్రాణం ఊడిపోతున్న పాము కాదది అది ఉగ్రమగు చాలా భయంకరంగా ముసలు కొడుతూ ఇలా పడగ విప్పి ఉండేటటువంటి పాము ఏదో ఇలా వేళ్ళాడుతూనో పాకుతూనో పారిపోవడానికి సిద్ధంగానో ఉన్న పాము కాదు మెడకి చుట్టుకుని పడగ విప్పినటువంటి పాము అది కూడా ఓ త్రాచుపాము కాదు ఒక నాగుపా కాదు వాసుకి అంత భయంకరమైన పాము కుక్షి అని కన్నడ దేశంలో ఒక క్షేత్రం ఉంది కుక్షి క్షేత్రంలో వాసుకి లోపలు ఉంటారు వాసుకి లోపల ఉన్న కారణం చేత ఇప్పటికే విషపు జ్వాలలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ విషపు జ్వాలలు మనం తట్టుకోలేమని బయట గరుడ స్తంభం ఉంటుంది గరుడ స్తంభం ఈ విషపు జ్వాలల్ని హరిస్తుంది అందుకని దేవాలయ దర్శనం కుక్షిలో చాలా లోపలికి వెళ్ళి చేయడం కుదరదు గరుడ స్తంభం దగ్గరే ఆపేస్తారు గరుడ స్తంభం దగ్గర నిలబడి లోపలికి దర్శనం చేయాలి సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి కారణం ఏమంటే వాసుకి తపస్సు చేశాడు ఆయన కోసం కానీ ఆయన ఊపిరి విడిచిపెట్టాలిగా వాసుకి విడిచిపెడితే విషజ్వాల ఆ విషజ్వాలని మనం తట్టుకోలేమని కుక్షి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రంలో గరుడ స్తంభం దగ్గర నిలబెడతారు అటువంటిది ఆ వాసుకి మెడలో వ్రేలాడుతూ పడగ విప్పి ఉంటాడు ఇలా చెవి పక్కన ఉగ్రమగు భోగి కంఠహారంభు మెళ్ళో వేసుకున్నటువంటి హారం చూస్తే ఒక పెద్ద పావు నిన్నీలాగున నుండి తెలిసియున్ మేల్ ఒక కితాబ్ ఇచ్చారు దుర్చిటి మేల్ చాలా మంచిది అబ్బో ఎవరు వేసుకున్నారు ఇలాగా ఎవరు వేసుకోరు ఇంట్లో టాయిలెట్ బాక్స్ అంటే బీరువాలో ఏదో గొలుసులు పెట్టుకునే పెట్టి చెస్ట్లో ఎక్కడో ఉంటుంది అంతేకాని ఓ పాములు పెట్టుబడి అక్కడ పెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయే ముందు ఇంకా గబగబా బుట్టలోంచి ఇవాళ ఏ పాము వేసుకుందాం అని అందులోంచి ఓ పాము తీసుకుని మెళ్ళలో వేసుకుని ఎవరన్నా పెడతారా ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒక గొప్ప సభలో ప్రవేశించాడనుకోండి చేత కమండలం లేకుండా వెళ్ళకూడదు కమండలం కానీ జలపాత్ర కానీ పట్టుకుని వెళ్ళాలి అది సంప్రదాయనిష్ట భోజనానికి వెళుతున్నారనుకోండి ఎవరింటికో భోజనానికి రెండు అని పిలవరు భోజనానికి రెండు అంటే ఏదో పశువుకు పెట్టినట్టు పెడతాను రెండని అంటే ఇప్పుడు మన సంప్రదాయం అంతా పోయింది విందు పదకొండింటి నుంచి ఒంటి గంట వరకు దాటి వస్తే నీకు పెట్టమన్నట్టు ఉంటాయి ఆ కార్లు కూడా అలా ఫ్రం టూ లేమ్ ఉండవు దానికి దేవతార్చనకి రెండంటారు దేవతార్చన అంటే ఆయన పరిశీచనం చేసి యజ్ఞం చేసినట్టుగా తీసుకుంటాడు కాబట్టి దేవతార్చనకి రెండంటారు ఇప్పుడు అలా దేవతార్చన చేసేటటువంటి వాడు ఎక్కడికైనా విడితే ఓ పిల్లికి భోజనానికి పెడుతున్నారనుకోండి పెళ్లికి భోజనానికి వెడితే ఓ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ అది గాలికి కింద మళ్ళీ తీసి దాన్ని ఎట్టి అందులో నీళ్ళోసి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే ఇలా నొక్కుపోయి అందులో నీళ్లు పోయి ఉబకి అలా ఉండకూడదు అందుకని ఎవడి పాత్ర వాడు పట్టుకెడతారు ఎందుకని అంటే ఎవండి నీళ్ళు ఇవ్వండి అని అడగకూడదు కదా తన నీళ్లు తాను పట్టుకెళ్ళి ఆచమనం దానికి పరిశీచనం చేస్తాం అంటే ఇవాళ మనం చేసేవన్నీ చిత్రంగా ఉంటాయి మీరు చూడండి ఉపనయనానికి వెడతారు భిక్ష వేస్తారు భిక్ష వేసినప్పుడు బియ్యం కదా వెయ్యాలి ఆ బ్రహ్మచారి వండుకు తినడానికి భిక్ష వేయాలి ఎవరిగా బియ్యం ఆయన కాదు భిక్షాటన చేసేవాడు ముందు వెళ్ళిన వాడి భిక్షాటన ఆ ఇంట్లో ఆయన పట్టుకొచ్చి బియ్యం ఇస్తే అవి తీసి వేస్తాడు అదేమిటి ఆయన భిక్షుకుడు నువ్వు ఆ భిక్షుకుడు నువ్వు ముందు వాళ్ళ ఇంట్లో బియ్యం వడుక్కుని ఈ బియ్యం ఆయనకేస్తున్నావు ఆయన కాదు భిక్షకు వచ్చిన వాడు నువ్వు భిక్షకు వచ్చినవాడువి నువ్వు పట్టుకెళ్ళాలి బియ్యం నువ్వు బియ్యం పట్టుకెళ్ళి ఒకటు నీ దగ్గర వచ్చినప్పుడు వేయాలి అది మానేసి వాళ్లే బియ్యం పట్టుకొస్తే మనం తీసివేసేస్తుంటాం అంటే అదేమిటంటే నేను అలా బియ్యం తీసి ఆయనకి ఏమిటండే అని మనం అడగం అసలు ఎందుకు అడగమంటే ఇది మళ్ళీ అలా అడిగితే మీరు తెచ్చుకోవాలి అంటారేమో తెలిస్తే తెచ్చుకోవాలేమో ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అడగకపోతే గొడవదిపోయింది అజ్ఞానంలోనే ఉండచ్చు ఇవి మీకు చెంద అవసరమా నా వాడికి కాబట్టి ఉగ్రమగు భోగి కంఠహారంభు పాములు మెళ్ళ వేసుకుంటావు బ్రహ్మకపాలాన్ని చేత్తో పట్టుకుంటావు ఉగ్రమగు భోగి కంఠహారంభు బ్రహ్మకపాలము చీగిన్నే మీ అబ్బో చాలా బాగుంది అయ్యో ఇలా ఎవరు లేరు నీకే కొత్త ఫ్యాషన్ వచ్చింది ఇంతవరకు నాకు బానే ఉంది కానీ శంకరా ఇలా ఉన్నావు కదా నువ్వు నీ దగ్గరికి ఎవరు రాకూడదు కదా నిన్ను అభిమానించే సంఘాలు ఉండకూడదు ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే మీరు ఒకటి ఆలోచించండి గదిలో ఆయన కూర్చున్నారండి ఓసారి వెళ్ళండి అన్నారు అనుకోండి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు ఆయన ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే మీరు లోపలికి వెళ్ళాలి అసలు ఆయన పాముని పెట్టుకుని ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి నమస్కారం చేద్దామని అంత దూరంలో ఉంటే అది చూస్తుంది ఇలాగ ఇప్పుడు మీరు కాళ్ళకి దండం పెడుతుంటే అది ఆయనేమో అర్ధని మీలిత నేత్రాలతో ఉంటాడు చూస్తున్నాడో తెలియదు చుట్టం లేదో తెలియదు ఇప్పుడు అది మీద పడితే పై క్రహ్మ కపాలం చేతిలో ఉంది ఎవరికైనా చేతిలో కపాలం పట్టుకుని ఉంటే కొంచెం భయం వేస్తుందా లేదా పుర్రని చూస్తే భయం ఏదండి పుర్రిని చూస్తే భయం వేస్తుంది అంటే ఉన్నావన్నీ పుర్రెలే అనుకోండి మనకున్నది అదే కాబట్టి ఆ కపాలని చేతిలో చూస్తే భయంగా ఉంటుంది మరి ఇలా ఉంటావు కదా ఏదో తెలియక గబుక్కును అటు అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతూ గబుక్కును తగిలాడు అనుకోండి సారీ ఏమనుకోకండి నేను ఇలా చూసాయి బాబు ఇది ఇలా ఉన్నాడని వెళ్ళిపోతా వేరు దూర్చెట్టు అంటున్నాడు నిన్నీలాగున నుండి తెలిసియుం నువ్వు ఇలా ఉంటావని బాగా తెలుసు తెలిసి నారాయణుడిట్లు చేర్చే మాన మానసము నారాయణుడు తన మనస్సును ఈ దగ్గర ఎలా పెట్టాడా శ్రీకాళహస్తీశ్వర ప్రశ్న వేశాడు అంటే ఇప్పుడు ఇందులో శంకరుణ్ణి ఏమైనా పొగిడాడు ఆయన ఏమీ లేదు చాలా అసహ్యంగా ఉంటాడని చెప్తున్నాడు నిజంగా అంతేనా శంకరస్వరూపం అలా కాదండి అని నేను అన్నాను అనుకోండి మీరేం ఒప్పుకోరు బోల్డ్ ఫోటోలు చూసినా నువ్వు అలా మాయ మాటలేం మాట్లాడుకుంటాడు కదా అలా ఉంటాడని నేను చెప్పవలసి ఉంటుంది అలా ఉంటాడండి అనాలి అలా ఉంటే ఇప్పుడు నారాయణుడు ఆయన దగ్గర మనసు పెడితే ధూర్జటికి ఏమిటి బాధ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి లోకంలో మాట అంటాం ఏమిటంటే అంత అందమైన అమ్మాయి అంత లక్షణంగా లక్ష్మీదేవిలా ఉంది వీడెక్కడ దొరికాడండి ఆవిడకి ఈ ఎలా ప్రేమించింది అంటూ అలా ఆయన చూస్తే మహాందగాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏది పుట్టు ముట్టుకున్నా ఏది పట్టుకున్నా చాలా శోభాయమానంగా ఉన్నవే పట్టుకుంటాడు అటువంటివే పెట్టుకుంటాడు జలధర దేహు నాజాను చతుర్భాహు సరసీరుహట్టు విశాలవట్ు జారు గద శంఖ చక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కాంతిభాను కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సలాంచత విహారు మరుకుండల ప్రభాయుత కుంతలలలాటు వైఢూర్య మణిగణ వరకిరీటు బాలు పూర్ణేందు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాలవాలు కృపావిషాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోజ్యమంది ఉబ్బి చెలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అన్నారు పోతనగారు భాగవతంలో అంత అందగాడైన శాంతాకారం భుజగసైనం పద్మనాభం సురీశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయరం సర్వలోకైకనాథం అటువంటి స్వరూపం ఉన్నవాడు విష్ణువు పరమ మంగళప్రదుడు ఎంతో అందంగా ఉంటాడు అంత అందంగా ఉన్నవాడికి నువ్వు ఎలా నచ్చావు పైగా పురుషుడు పురుషుణ్ణి ప్రేమిస్తే చాలా సహ్యంగా ఉంటుంది స్త్రీ స్త్రీని ప్రేమిస్తే ఆవిడ ఎందు నా మనసు పెట్టుకున్నానండి అని ఆవిడ అందానికి నేను వశురాలను అయ్యాను అంటే అది అంత అందంగా ఉండదు అది అసహ్యంగా ఉంటుంది పురుషుడు స్త్రీని స్త్రీని పురుషుడు ప్రేమిస్తారు సౌందర్యోపాసన ఎందు కానీ చిత్రం ఏమిటంటే నువ్వు పురుషుడివి ఆయన పురుషుడు నువ్వు అందగాడివి ఆయనేమో ఇటువంటివన్నీ పట్టుకుంటాడు నువ్వేమో ఆయన ఎందు చాలా మనసు పెట్టేసావు తీసుకెళ్ళి పెట్టేసి ఊరుకున్నావా ఆయనలో సగ భాగం కావాలని తపస్సు చేసావు అసలు నువ్వు ఆయనకి ఎలానిచ్చావు కాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు చిత్రం ఏంటంటే ఈ మాట ఎవరిని అడగాలి శ్రీమన్నారాయణుడిని అడగాలి కానీ ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడిని అడగలేదు కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి అడిగాడు ఎందుకు అడిగాడో తెలుసా అండి పైకి నింద అంటే మీరు అందులో ఏమి అనుమానం లేదు అది ఏమిటా అంత అసహ్యంగా ఉన్నావు అన్నట్టు ఉంటుంది అశ్లో పద్యం లోపల స్థుతి స్థుతి ఎలా వస్తుంది మళ్ళీ శ్లోక పద్యానికి వెనక నుంచి ముందుకు రండి నీలాగున నుండియున్ తెలిసియున్ నీపాద పద్మంబునన్ చేర్చన్ నారాయణుడిట్లు మానసమున్ నారాయణుడు తన మనస్సుని ఎందు ఎలా పెట్టాడు అన్నప్పుడు ఇంతేనా నీ స్వరూపం అన్న ప్రశ్న ఉంది అందులో ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదటి రండి వస్తే స్ఫుతి అవుతుంది కేవలం శివస్వరూపం అంతేనా అంటే మొట్టమొదట వేసినటువంటి విశేషణం ఏమిటి ఆయన రూపం ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ ఏనుగుతోలు దుప్పటము శంకరుడు కేవలంగా ఒక ఏనుగుతోలు కట్టుకుని ఉంటాడు అంటే ఎప్పుడూ ఒక ఏనుగుతో కట్టుకుని ఉంటాడని మీరు అనుకోకూడదు ఆయన ఆయనంత అందగాడు లేడు ఆయన కట్టుకోనటువంటి పట్టు బట్టలేదు అంత అందమై విచిత్ర వసనం చూషణ భూషితం అన్నారు వ్యాసుల వారి శివమహాప్రాణలో అంత అందమైన బట్ట కడతాడు ఆయన మరి ఈయనంటున్నారు నువ్వు ఏనుగుతోలు కట్టుకున్నావు అంటున్నారు ఏనుగుతో నిజంగా కట్టుకున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైనా ఏనుగుతోలు శంకరుడు కట్టుకున్నాడు అని అనడమే కానీ ఆయన ఏనుగుతోలు కట్టుకోవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఎక్కడైనా దీనికి సంబంధించినటువంటి గాథ పురాణాంతర్గతంగా ఉందా అంటే శివమహాపురాణంలోనే ఉంది గజాసురుడని ఆయనకి పరమశివుడితో యుద్ధం వచ్చింది అదొక చిత్రమైన పరిస్థితిలో వచ్చింది ఆ యుద్ధం వస్తే శంకరుడప్పుడు తపస్సమాధిలో ఉన్నాడు తపస్సమాధి అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి శంకరుడు దిగంబరుడు అంటుంటాం దిగంబరుడు అంటే రెండర్థాలు దిగంబరుడు అంటే ఒంటి మీద బట్టలేనివాడు అని ఒక అర్థం దిక్కులు అంబరములుగా కలిగినవాడు అని ఒక అర్థం అంతటా నిండిపోయినవాడు కాబట్టి ఆయనకి పంచల చాపు కట్టేవాడు ఎవడు ఉండడు ఇంకా ఆయనకి పంచల చాప ఎవడనేస్తాడు వస్త్రోద్ధూత విధవు సహస్రకరత అంటారు శంకరాచార్యులు వారి శివానందలహరిలో నీకు పంచి ఇవ్వాలంటే నాకు వెయ్యి చేతులు ఉండాలన్నాడు వెయ్యి చేతులు ఉంటే అంతటా నిండిపోయిన నీకు సూర్యుళ్ళ ఇన్ని కిరణాలు ఇన్ని చేతులుగా పెట్టి కరములను నీకు పంచి ఇవ్వగలరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకి దిక్కులు అంబరములు అంటే దిక్కులు పది దిక్కుల్ని ఆయన వస్త్రంగా చుట్టుకొని ఉంటాడు ఒక అర్థం దిగంబరుడు అసలు బట్టే కట్టుకోడు బట్టెందుకు కట్టుకోడు అంటే తాత్విక దృష్టి ఎందు తత్వ ప్రతిపాదన ఎందు అంబరములు భక్తితో పోదుస్తారు ఇప్పుడు నేను పరమశివ భక్తుణ్ణి అన్నాను అనుకోండి నేను శివుణ్ణి మనసులో పెట్టుకుంటాను పెట్టుకుని ఆయన్ని చేరే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను ఆయన్ని అభిమానిస్తూ ఉంటాను ఆయన్ని చూడాలని కోరుకుంటాను నేను విష్ణు భక్తుణ్ణి అన్నాను అనుకోండి నేను విష్ణువుని ఆరాధించి విష్ణువుని దర్శనం చెయ్యాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాను అంబరము అంటే భక్తి నాకున్న అంబరము నాకున్న భక్తి ఎవరి పట్ల వేరొకరి పట్ల శివుడికి ఎవరి పట్ల ఉండాలి భక్తి ఆయనకి ఇంకోరి పట్ల భక్తి ఉండడానికి ఆయనలోంచి అన్నీ వచ్చాయి తప్ప ఆయన ఇంకొకరి నుండి వచ్చినవాడు కాడు శివ మహాపురాణాన్ని మీరు చూస్తే అటువంటి శివుడు ఎవరి మీద భక్తితో ఉంటాడు కాబట్టి తనలో తాను రమిస్తూ ఉంటాడు తన ఆత్మలో తాను రమిస్తాడు అందుకని అర్ధనిమీలిత నేత్రాలతో ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరి మీద భక్తి పెట్టుకోవాలి భక్తి పెట్టుకోవడానికి ఏం లేదు కాబట్టి భక్తి అంబరము ఆయన కట్టక్కర్లేదు భక్తి అంబరము తాను కట్టనవసరం లేనివాడు కాబట్టి ఆ అంబరము లేనివాడు కాబట్టి దిగంబరుడు అందుకని దిగంబరుడు తప్ప బట్ట లేక బట్ట కట్టుకోకూడదని పిచ్చివాడై బట్ట కట్టుకోనివాడు కాడు తాను వేరొకరు ఎందు భక్తి పెట్టడానికి తనకన్నా పైన బౌరకడు లేనివాడు కనుక అలా అని ఎక్కడుంది పార్వతీ కళ్యాణం జరుగుతుంటే పార్వతీదేవికి ప్రవర చెప్పారు బ్రహ్మగారు బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్నారు నారద మహర్షి వచ్చి కూర్చున్నారు నారదుడు పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం కదా అని సంతోషంగా వీణ వాయిస్తున్నాడు మేము ఇది యదార్థంగా చేసాం పార్వతీ కళ్యాణం కాకినాడ ఆ నారదుడు వీణ వాయిస్తుంటే శంకరుడు ప్రవర ఎవరికీ తెలియలేదు శంకరుడికి అమ్మెవరు నాన్నెవరు అది తెలిస్తే కదూ ఆ తర్వాత తాతగారు ఎవరో ముత్తాతగారు ఎవరో చెప్తే అక్కడి నుంచి నప్పే పౌత్రే అలా చెప్పుకుంటూ రావడానికి ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు అసలు పెళ్లి కొడుకుని వెళ్ళి ఏమయ్య మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఎవరంటే ఏమీ తెలియకుండా పిల్లల్ని ఎలా ఇచ్చామని అడిగారు అందులో పెద్ద ఆయన ఎవరన్నా ఉంటే ఆయన అడుగుదా ఆయనకి తెలుస్తుంది కదా అని బ్రహ్మజ్ఞాని కదా అన్ని లోకాలు తిరుగుతున్న వాడికే తెలియాలి అలాంటి విషయాలు నారదుడిని వెళ్ళి అడిగారు ఆయన వీణ వాయించుకుంటున్నాడు సంతోషంగా అమాంతం ఆ వీణ పట్టుకుని అన్నారు ఏమిటి వీణ ఓ పక్క ప్రవర తెలియక వస్తుంటే నీకేమైనా తెలుసా శంకరుడి ప్రవరన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు మీ మొహం ఇట్సా శంకరుడికి ప్రవరేమిట్రా ఆయనకి ప్రవరు ఉండదు ఆయనే ఆది నిత్యాయ త్రిగుణాత్మనే పురజితే కాత్యాయని శ్రేయసే సత్యాయ ఆజ్య కుటుంబినే ఆజ్య కుటుంబం అదే మొదలు పార్వతీ పరమేశ్వరుడిద్దరితోటే మొదలు లోకం అంతకు ముందెవరూ లేరు ఆయనలోంచి అన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు శంకరుడికి ప్రవరెవరు చెప్తారు ఆయనకి తండ్రి ఏమిటి అసలు ఆ ప్రశ్నే ఏమిటి ఆయన నాదస్వరూపుడు ఏనాడు ప్రణవం పుట్టిందో మొట్టమొదట అందులో ఉన్నటువంటి జుమ్మనేటటువంటి నాదం ఆయన అయ్యాడు కాబట్టి అందుకే నేను నాదంగా ఉపాసన చేస్తున్నాను అన్నారు కంచి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి మహాపురుషుడు ప్రాతస్మరణీయులు నిత్యస్మరణీయులు ఎవరి పాదములను తలుచుకున్నంత మాత్రం చేత అజ్ఞానం విచ్చిపోతుందో ఏ మహాపురుషుడు సనాతన ధర్మం యొక్క వైభవాన్ని లోకమంతటా చాటారో ఏ మహానుభావుడు శంకరాచార్యుల వారి యొక్క వేరొక అవతారంగా కీర్తింపబడతారో ఏ మహానుభావుడి శరీరంతో ఉండగా సనాతన ధర్మాన్ని అంగీకరించినటువంటి బౌద్ధమత సన్యాసి అయిన దళైలామా కూడా ఈ శతాబ్దపు నిజమైన సన్యాసి అని కీర్తించారో అటువంటి మహాపురుషుడైనటువంటి శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు చంద్రమౌళీశ్వరారాధన చేస్తే వీణ చెవి దగ్గర పెట్టుకుని చిన్న వీణ వాయిస్తూ ఉండేవారు ఆ నాదోపాసన చేస్తూ ఉండేవారు నాదోపాసన ద్వారా ఈశ్వరుణ్ణి చేరుతారు సంగీతంలో ఆ నాదము స్వరూపం అటువంటి నాదస్వరూపుడైనటువంటి పరమశివుడు ఆయనకి ఆద్యంతములేమిట్రా ఆయనకి తండ్రి ఏమిటి ఆ ప్రశ్నే ఏమిటన్నాడు నారదుడు అప్పుడు పార్వతీ కళ్యాణం జరిగింది కాబట్టి ఆయన కన్నా ముందెవరూ లేనప్పుడు ఆయన ఎవరిని భక్తితో కొలుస్తాడు ఇంకా ఆయన నమస్కారం చేయడానికి ఆయనకి తండ్రి ఉండడు తల్లి లేదు ఆయన ఎవరిలోంచి పుట్టినవాడు కాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకి ఆయన ఎవరి పట్ల భక్తితో ఉండాలి ఆయన భక్తి అంబరం కట్టుకోవడానికి ఏం లేదు కాబట్టి ఆయన దిగంబరుడు అన్నాడు మరి దిగంబరుడైన వాడు కరిచర్మాంబరధారి అయ్యాడు ఎప్పుడయ్యాడు అంటే ఈ గజాసురుడితో యుద్ధం వచ్చింది ఒకప్పుడు చూస్తే యుద్ధం చేసి ఆయన అన్నాడు చిచి వీడితో నాకు ఈ గొడవ ఏమిటి యుద్ధం ఏమిటని ఇంతసేపు వీడితో అల్లరనవసరం అని మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో చాలా మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే ఎండుటాకులు చాలా రాలతాయి మగాయనే చీపురు పట్టుకు ఊడిస్తే బాగుండదు లక్ష్మీప్రదం కాదు కానీ ఇంటి నిండా ఎండుటాకులు ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే ఏం చేస్తాడంటే ఆయన బాగా పొడుగ్గా ఓ ఇనపూచ పెట్టుకుని దాన్ని చివర సూదిగా ఉండేటట్టుగా ఉంచి అని పెట్టి గుచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఆకులన్నీ దాన్ని గుచ్చుకుంటాయి ఆఖరిని ఓ చెత్తపుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని ఇలా అంటాడు అంటే అందులో ఉన్న దువెనలో ఇంటర్లు ఇలా అంటే ఊడిపోతాయి చూశారు అలా వచ్చే పుట్టలో పడిపోతాం అలా ఆయన ఏం చేశాడంటే వీడితో నాకు ఇంతసేపు యుద్ధం ఏమిటి హాయిగా ఏదో ధ్యానం చేసుకోక అని ఆ పక్కన ఉన్న త్రిశూలాన్ని చూసి దానికి గుచ్చాడు గుచ్చి అలా పైకి ఎత్తి దాన్ని అలా పెట్టాడు ఆయన ఇలా పెట్టేసుకుంటాడు ఇలా పెట్టేసుకుంటే ఆ త్రిశూలాన్ని పెట్టేసుకుని మళ్ళీ ఇలా వేసుకుంటాడు శాంతం పద్మాసనస్థం శిశిధర్మకుటం పంచభత్రం త్రినేత్రం పాశించఖడ్ పాశించ ఖడ్గం అని ఇలా పెట్టు కూర్చున్నాడు ఈ త్రిశూలం అంటే ఇలా పెట్టేశాడు కానీ దాన్ని గుచ్చుకునే పైన ఉన్నాడు వాడు వాడు గింజుకుంటే బాగా దాంట్లోకి దిగిపోతాడు అలా ఊరుకుంటే నిత్రు ఓడిపోతున్నాడు వాడు పైనుంచి చూసి అన్నాడు అరే రే ఇంతటి మహాత్ముడు ఇంట్లో నాకు యుద్ధం ఏమిట్రాని పోన్లేవయ్యా నీ చేతిలో చచ్చిపోతే చచ్చిపోయాను కానీ నీ త్రిశూలం ధాటికి నిన్ను చూస్తే నాకోరికగా ఉందొక్క పని చేసి పెడతావా అన్నాడు శంకరుణ్ణి ఆయన బోళా శంకరుడు మీరు శం శాంకరతత్వమునందు ఒక గమ్మత్తు పట్టుకోవాలి నేను తండ్రి నాకో పది మంది కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి ఒకడు ధూర్తుడు ఒకడు దొంగ భగవంతుడు దయవల్ల నాకు ఎప్పటికీ అలాగే జరగకుండా అంటే ఉదాహరణకి ఇస్తాను మీకంటే బాగుండదు కదా అందుకు నా కండం ఓడు దొంగ ఓడు ధూర్తుడు ఒకడు తెంపరితనం ఉన్నవాడు అయినా నా షష్టి పూర్తికి అందరినీ పిలవాలా ఎందుకని వాళ్ళందరికీ నీ తండ్రిని కాబట్టి ఇప్పుడు దొంగ తెంపరి ధూర్తుడు అందరూ వస్తారు అందరూ ఏమంటారు ఎవరండి మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు మిమ్మల్ని అంటే కోటేశ్వరరా మూడు అబ్బాయినండి అంటాడు కదా వాడు సరారు వీడు మీ మూడ అబ్బాయ పేపర్లో వీడి ఫోటో చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు రైల్వే స్టేషన్లలోనూ అన్నారు అనుకోండి నేనేమన్నారు అబ్బాయి వాడు మా అబ్బాయి కాదండి అంటానేంటి మా అబ్బాయి అని అండి నా ప్రారంభం ఏమిటో మాటేంటి నా దగ్గర ఉంటే మాత్రం ఇలా ఉంటాడు నాన్నగారి దగ్గర ఉన్నంతసేపు భయం నాన్నగారు వెళ్ళిపోయినా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వాడు వెళ్ళిపోయినా జగత పితరం వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం అయితే రాక్షసులకి తండ్రి ఎవరండి దొంగకి నా కొడు నా కొడుకు దొంగైతే దొంగకి నేను కొడుకునే నేను తండ్రినే అని అంగీకరించినట్టు రాక్షసులకి తండ్రి ఎవరవ్వాలి ఆయనే భూతప్రేతాలకి తండ్రి ఎవరవ్వాలి ఆయనే నీ కాదంటే సరిపోతుంది ఏంటంటే మన ఆడగా అదేంటే తప్పు కదా మీ దృష్టి పూర్తికి వస్తే అలా అంటే మీ అబ్బాయి కదా అందుకే ఆయన దగ్గర భూతప్రేతాదులు కూడా ఉంటాయి భూతప్రేతాదులు ఆయన దగ్గర మీరు అవి బాబోయ్ అనకూడదు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఈయనకి నమస్కారం చేస్తే నాన్నగారి నాన్నగారికి వీడి ఇష్టడు వీడి జోలికి వెళ్ళామంటే వీడి నాన్నగారి చెప్తాడు శంకరా మీ అబ్బాయి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంటాడు ఆయన పిలిచి ఎరా నువ్వు నా మాట వింటలేదు అని త్రిశూలం పట్టుకుంటాడు అందులో వాడిని వదిలేసి ఇంకోడిని పట్టుకుందామంటాయి ఇప్పుడు ఆయనకి భూతప్రేతాలు లొంగుండడం మీకు మేలా మీకు ఏమైనా కీడా మీకు మేలే మీ జోలికి రావు మీకెందుకు భయం ఆయన దగ్గర భూతప్రేతాలు ఉంటే అది ఆయన తండ్రితనం లోకములకు తండ్రిగా శంకరుడు ఉండడం అంటే ఆయన చుట్టూ భూతప్రేతాలు కూడా ఉంటాయి అంటే అది ఆయన యొక్క గొప్పతనం అలా ఉంటాడు మహానుభావుడు అందుకే కాళిదాస మహాకవంతటి వాడు స్తోత్రం చేస్తే వాగర్ధావివ సంపృక్త వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవ్ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు త్రిశూలం మీద ఉన్నటువంటి గజాసురుడు అన్నాడు నాకు ఒక్క కోరికగా ఉందాయా నేను బతికున్న నాళ్ళు నీకు చేసింది లేదు ఏమదృష్టం నీ త్రిశూలానికి గుచ్చుకుని అలా ఉన్నాను పైన చక్కగా నువ్వు ధ్యానం చేసుకుంటుంటే చూస్తున్నాను బహుశ ఈ కీర్తి ఎవరికి దక్కల శత్రుత్వం అయితేనే నీ త్రిశూలపు దెబ్బ తిన్నాను నెత్తురంతా ఓడిపోయాక ఇప్పుడు భక్తి కలిగింది నువ్వెవరో తెలిసింది నాకు నీ త్రిశూలం దెబ్బ తగిలితే ఒక్క ఉపకారం చెయ్యి కాసేపట్లో నేను శరీరం వదిలిపెట్టేస్తాను వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత ఏనుగు కళేబరం తగిలి ఉంచరుగా నువ్వు ఆ త్రిశూలని తీసి అంటే అలా అంటావు నేను ఏ పర్వతాలవతలో వెళ్ళి పడతాను అలా చీయు దూరంగా పారయికు ఏదో అదృష్టం మీ శరీరాన్ని తగిలేని యుద్ధంలో మీ త్రిశూలానికి గుచ్చుకున్నాను కదా నేను చచ్చిపోగానే నా తోలు ఒలిచి నువ్వు కట్టుకో కట్టుకుంటే కనీసం చచ్చిపోయాక నా చర్మం ఆయనకి పనికి ధన్యత పొందుతాను అన్నాడు చీనోరు మొయ్యి ఇంత యుద్ధం చేసి ఇప్పుడు నీ తోలో తోలుచుకోనా మళ్ళీ అని అలా ఆయన అన్నాడు తథాస్తు తండ్రి అండి ఇన్ని తప్పులు చేయనివ్వండి ఎంత అల్లరి చేయనివ్వండి మార్కులు రాలేదు కాలేజీకి వెళ్ళటం లేదని తెలియనివ్వండి వాడు ఇంటికి వచ్చి నాన్నగారిని చూసి భయపడి నక్కి ఎక్కడో కూర్చుంటే తండ్రి వాడు వచ్చాడని తెలుసుకుని భోయినం చేసేసి అక్కడే కూర్చున్నాడు అనుకోండి పది అయింది వాడు వస్తాడేమో అని చూశాడు వాడు ఎదరపడలేదు తండ్రి మనసులో చాలా దిగులుగా ఉంటుంది అయ్యో వీడి దారి తప్పాడని తాను పడక గదిలోకి వెళ్ళిపోయి పడుకుంటూ భార్య కూడా వస్తే అన్ని గదులు తాళమేహేస్తున్నాడు ఆయన అన్నాడు నేను చూశాను వెళ్ళి వాడికి అన్నం పెట్టిరా అంటాడు ఎందుకంటాడు తండ్రితనం అండది ఆ తండ్రితనం బయట పడలేడు కానీ వాడికి అన్నం పెట్టాడు కదా మన్నించగలగడం తండ్రి యొక్క లక్షణం కానీ బయట పడలేకపోవడం తండ్రి లక్షణం ఎందుకంటే వాడికి క్రమశిక్షణ కావాలని అందుకే పురుషుణ్ణి పర్వతంతో పోలిస్తారు స్త్రీని సముద్రంతో పోలిస్తారు ఇదే కారణం పురుషుడు ఇన్ని ఉండనివ్వండి ఏడిస్తే బాగుండదు ఏడవడు పర్వతం ఏం సంతోషంగా ఉందనుకుంటున్నారా ఎలకలు బొరియలు పెట్టేస్తాయి పెద్ద పుళ్ళు తిరుగుతుంటాయి పుట్టలు పెట్టి పాములు దూరుతాయి ఇవన్నీ బాధలేగా అయినా అలా ఎత్తుగా నిలబడుంటుంది కానీ ఏం కష్టం లేనట్టుంటుంది ఏడవదు సముద్రం ఆనదాంతో పోలిస్తారు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆవిడ్ని చూడ్డానికి అబ్బా ఆవిడికి ఏమిటనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఇంట్లో అత్తగారితో ఈని బాధలున్నాయో మామగారితో ఈని బాధలు ఉన్నాయో ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళతో ఎంత బాధలున్నాయో ఒక్కరోజు టిఫిన్ తినడానికి ఉండదు ఇలా టిఫిన్ పెట్టుకునేటప్పటికీ కాలింగ్ బెల్ అన్నా మోగుతుంది ఫోన్ అన్నా మోగుతుంది ఇంటికి అలా వస్తూనే ఉంటారు రా ఒక్కనాడు పదింటికో రాత్రి పదకొండింటికో ఆకలి చచ్చిపోయాక పలహారమే తప్ప ఒక్కనాడు వేళ పట్టున తినడానికి ఉండదు ఆయన్ని కట్టుకున్న ప్రారంభం పైకి ఆయన భార్య అని పేరు గౌరవం ఆవిడ నిజానికి వేళపట్టును తినే పలహారం కూడా ఉండదు జీవితంలో అయినా ఇంతటి బడబాగ్ని ఇంత బాధని కడుపులో పెట్టుకుని పైకి సముద్రం పొంగిపోతూ సంతోషపడిపోతున్నట్టు అంత సంతోషంగానూ కనపడుతుంది అందువల్ల కదూ ఇద్దరు ఆ దాంపత్యానికి ఆ పేరు వచ్చింది అంత గొప్పతనం వచ్చింది ఆవిడ దాచుకోకుండా పైకి వదిలిందనుకోండి బడబాగ్ని ఆయన గౌరవం పోయింది ఇంకా కదండి అందుకని స్త్రీని సముద్రంతో పోలుస్తారు పురుషుణ్ణి పర్వతంతో పోలుస్తారు ఇప్పుడు ఆయన తండ్రితనం అటువంటిది ఆయన అన్నాడు అలాగే కట్టుకుంటాలి అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఏనుగు ఆ గజాసురుడు మరణించాడు ఇప్పుడు ఆయన తోలు ఒలిచి ఆయన కర్మ అండి ఆ ఏనుగు ఆ పంచ పైకి కట్టుకుని ఆ ఏనుగు తోలంతా కత్తిట్టు ఒలుచుకున్నాడు ఒలుచుకుని ఈ నెత్తురు కారుతున్నటువంటి ఆ ఏనుగు చర్మాన్ని తీసి అదేం పెద్ద పంచ ఓ పన్నెండు పన్నెండు అంచులును పన్నెండు అంగు గజాలు పొడుగును దానికి ఒక పెద్ద అంచు ఉంటాయి అదేమన్నా డాబుగా కట్టుకోవడానికి అదో ఏనుగు తోలు అంచులేని పంచ కట్టకూడదు నల్లటి పంచ అసలు కట్టుకోరు ఎవరు కానీ అంచులేని పంచ నల్లటి పంచ అమంగళకరమై నిత్తురూడుతున్న పంచ ఏనుగు తోలు తాను కట్టుకుని దానికి మంగళత్వం ఇచ్చాడు ఏనుక్కి అందువల్ల ఏనుగు కుంభస్థలం లక్ష్మీస్థానమైంది ఏనుగుని చూస్తే చాలు గౌరవింపబడింది ఏనుగు తొండం నెత్తిమీద పెడితే చాలు ఆశీర్వచనమైంది దృష్టి దోషం పోతుంది ఏనుగు మీద కూర్చోపెట్టడం పండితుడికి పెద్ద సత్కారమైంది ఏనుగు మీద కూర్చోవడం పట్టాభిషిక్తుడైన రాజుకి గౌరవం అయింది ఇన్ని ఆయన ఏనుగుతోలు కట్టుకోవడం వల్ల వచ్చి ఇప్పుడు ఇన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడి తండ్రితనం ఎంత గొప్పది పైకి ఏమీ తెలియని వాళ్ళ చేతకాని వాళ్ళ పంచలేని వాళ్ళ దరిద్రుళ్ళ ఏనుగుతో కట్టుకున్నట్టు కనపడతావు ఇందుకు కదూ నారాయణుడు నీ దగ్గర మనసు పెట్టాడు ఇది స్తోత్రం ముందుది నింద ముందుది ఇవన్నీ ఎనుగుతోలు దొప్పటము ఏమిటయా ఏనుగుతోలు పంచిగా కట్టుకోవడం అన్నట్టుంటుంది స్థుతిపాఠంగా మీరు దాన్ని మళ్ళీ వెనక నుంచి ముందుకొస్తే ఆయన ఎంతటి ఉదారుడు మీకు చూపిస్తాడు కాదు దాని ఎందుక తాత్విక దృష్టి ఉంది పరమేశ్వరుడు వస్త్రద్వయాన్ని స్వీకరిస్తాడు ఈశ్వరుడు స్వీకరించేటటువంటి వస్త్రద్వయాన్ని మీరు ఇవ్వలేదు అందుకే శివ పూజ అనేటటువంటిది చెయ్యడము అంటే మీరు గుణములను పొందడమే శివ పూజ తప్ప బాహ్యమునందు శివార్చన చేయడం అసలు కుదరనే కుదరదు యథార్థమనకు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆయన వేసుకునేటటువంటి వస్త్రద్వయం ఏది ఉందో అది మీరు ఇచ్చేది కాదు మీరు ఇవ్వలేరు పులితోలు ఆయనకి ఉత్తరీయం పులితోలు ఉత్తరీయంగా వేసుకుంటాడు ఏనుగు చర్మాన్ని పంచగా కట్టుకుంటాడు ప్రీతిగా తనంత తాను కోరుకుని కట్టుకున్నవి మిగిలినవి ఏదో మర్యాద కోసం కట్టుకున్నాడు మీరి మీరిస్తే ఆయన ప్రీతి పొందాలని కదిస్తారు అవునా కదా ప్రీతి పొందాలని ఇస్తే అందంగా ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్కి పట్టుకెళ్ళింది అరటిపళ్ళు ఇచ్చారనుకోండి ఏమిటి ఉపయోగం ఏముండదు ఆయనే ఎవరికో ఇవ్వాలని తప్ప లేదా ఆయన బాధపడాలి ఎంత బాగున్నాయి రా ఎరటిపళ్ళు దిక్కుమని వల తిందామంటే ఒక్క మొక్క తినకూడదు కదా కదా ఆయన బాధ పెట్టడం తప్ప ఉపయోగం ఏముంది ఆయనకి ప్రీతిపాత్రంగా నిజంగా ఆయన తిన అంటే ఏమంటే మేమే షుగర్ ఉందో కాడమా పళ్ళు ఇవ్వడం మర్యాద కాబట్టి ఇస్తారు అంతే అంతేగాని ఆయన షుగర్లుంది కాబట్టి అలా ఇవ్వాలి అలా అనుకోకండి పళ్ళు ఇవ్వడమే మర్యాద అంతే అంటే నా ఉద్దేశం ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నారు అంటే ఆంతరంగికులను ఉంటారు బాగా తెలుసున్నవారు అనుకోండి ఆయన ఇది తినరు ఇది తింటారు అప్పుడు ప్రీతితో మీరేం చేస్తారు ఆయన తినాలి అనుకుంటే ఆయన తినేదే తెచ్చిస్తారు కదా ఆయన కట్టుకోవాలి ఆయన కట్టుకునేదే తెచ్చిస్తారు అంతేకాని ఆయన కట్టుకోనిది ఇవ్వరుగా అంచులేని పంచె తెచ్చిచ్చారు అనుకోండి అమంగళం కట్టుకోరు కట్టుకోరు అది ఇంట్లో ఉంచకూడదు అంచు ఉంటేనే మంగళప్రదం అంచులేని బట్ట కట్టకూడదు కాబట్టి అంచులేని పంచ కట్టుకున్నావు కాదు తాత్విక దృష్టితో ఏమిటో తెలుసా అండి శివుడికి వస్త్రద్వయం ఇవ్వాలంటే ఏనుగు తోలు పులితోలు రెండూ ఇవ్వాలి కట్టిన బట్ట చెమట పట్టేస్తే మళ్ళీ ఆ బట్టను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కట్టుకుని తిరగరు కదా చెమటతో తడిసిపోయింది అనుకోండి ఆ వస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి రోజంతా బట్టతో ఉన్నారనుకోండి ఇంకా అది మళ్ళీ వానకూడదు ఏదో కట్టి విప్పారనుకోండి కొంతవరకు పనికొస్తుంది తప్ప అదే పనిగా రాజంతా సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఆ వస్త్రాలతో ఉండి మళ్ళీ రేపు కూడా ఆ వస్త్రాలు కట్టుకోకూడదు మరి ఓసారి పంచి కట్టుకుంటే మళ్ళీ ఆయన అది పంచి కట్టుకోడుగా మళ్ళీ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏనుగుతో ఇవ్వాలంటే ఓ ఏనుగుని తేవాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్పక్కర్లేదు ఓ పులిని తేవాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్పక్కర్లేదు కాబట్టి వస్త్రద్వయం ఇవ్వనప్పుడు స్నానం చేయించకూడదు స్నానం చేయండి అని ఎప్పుడే మీరు బట్ట ఇవ్వగలిగితేనే కట్టుకోవడానికి అంటే మీరు ఇవ్వలేనప్పుడు మీరు విప్పిన పంచి మళ్ళీ కట్టుకోండి అనకూడదు కదా కాబట్టి స్నానం చేయమని అడగకూడదు స్నానం చేయమని అడగను అనుకుంటే అసలు ఆయన్ని మా ఇంటికి రెండని పిలవకూడదు కదా మీ ఇంటికి ఆయన వచ్చాడు అనుకోండి కూర్చోండి అని హస్తయోహాగ్యం సమరూపామి పదయోహ భాగ్యం స్వరూపేమి స్నానం సమర్ప్యామి అలా అంటారు ఆ తర్వాత కదా చందనం అనులేపనం చేసినా ధూపం వేసినా నైవేద్యం పెట్టినా ఏవైనా నేను వస్త్రద్వయం మీరు ఇవ్వలేను కాబట్టి మీరు ముందు మీ చేయకూడదు కాబట్టి శివ పూజ చెయ్యలేరు నిజానికి కానీ చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం మన చేతకానితనాన్ని చూసి పరిపూర్ణం తదొస్తుంది ఈశ్వర పూర్ణం చేసే ఆయన పుచ్చేసుకుంటాడు కానీ ఈ రెండు ఎందుకు పుచ్చుకుంటాడో తెలుసా అండి గిరిచాపమాయన్ కరిని ఖండించి పురహర భేదమన్ పులి పట్టి తుంచి వాటి చర్మము ఒలిచి వల్లెవాటుకొకటి వస్త్రంబుకొకటి వస్త్రద్వయ్యితి ఈశ్వరనీకు అంటారు మానస పూజలో శివుణ్ణి మనసుతో పూజ చేసేటప్పుడు శంకరుడికి ఇచ్చేటటువంటి వస్త్రద్వయం ఏమిస్తున్నారో చెప్తారు ఆ ఇచ్చేటప్పుడు గిరిచాప మాయన్ కరిని ఖండించి మాయ అనబడేటటువంటి ఏనుగుని చంపాలి మాయని చంపడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి చంపడము అంటే దాని యొక్క రూపమును మీరు తెలుసుకోవడం మాయని చంపడానికి మాయ ఉన్నది కాదు మీరు ఈ మాట చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఎందుకంటే శంకరాచారులు వారి సిద్ధాంతం అంతా దీని మీదే ఉంది మాయ మీద అర్థం కాని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మాయావాది అన్నారు బడవాదిపోతుంది మాయా అన్నది ఉన్నది కాదు చంపేయడానికి మాయా అన్నది లేనిది కాదు వదిలేయడానికి అదేంటండి లేదంటున్నారా ఉందంటున్నారా అంటే ఉండి లేదు లేక ఉంది అదేంటి అలా ఆ మాట సరిగ్గా లేదు అస్పష్ట మాయలాగే ఉంది మీ మాట అంటారేమో మీకు చాలా తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి నేను రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పినటువంటి ఉపమానం ఒకటి చెప్తాను వెనకటికి ఒక తాపసి పక్కన శిష్యుడు లేకుండా ఉండకూడదు ఒక శిష్యుడు ఉండాలి ఎందుకని అంటే ఆయన ఆంతరంగికుడు గురువుగారికి ఎప్పుడు ఏం కావాలో తెలిసి ఉన్నవాడు ఆయన కాబట్టి ఆయనకి ఆయన శుశ్రూష చేస్తాడు చాలా చాలా గొప్ప విషయం అది అది అందరికీ దక్కే పదవి కాదు ఒక గురువుగారి దగ్గర ఎవరో నోచుకుంటారు అటువంటి పదవికి ఆయన శుశ్రూష చేస్తాడంటే గురువుగారికి ఆ వేళకి తల్లి తండ్రి ఎలా సేవిస్తారో ఆయన శరీరాన్ని రక్షించడానికి ఆ వేళకి అది అందించి ఆయన్ని కాపాడుకుంటుంటాడు శంకరాచారులు వారి దగ్గర తోటకాచారులు వారు ఉండేవారు అలాగే కాబట్టి ఒక శిష్యుడు ఉంటాడు ఇందుకే ఆయన ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటున్నారనుకోండి ఎవరో వచ్చారు గురువుగారు ధ్యానం చేసుకుంటున్నారు కాసెప్ప కూర్చోండి ఆయన ఎంతసేపు చేసుకుంటారో తెలుసు మళ్ళీ వెళ్ళి గురువుగారు వాళ్ళు వచ్చారు పంపించనా అంటాడు అందుకని ఒక శిష్యుడు ఉండాలి ఉన్న ఒక శిష్యుడు మా అక్క పెళ్ళని వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు శిష్యుడు లేడు ఎవడో అక్కడ అందాక ఉండాలి ఎవరైనా వస్తా అండి పూజ చేసుకుంటున్నారు కాసేపు కూర్చోండి అని చెప్పడానికి అందుకని ఆ తాపస ఏం చేశారంటే అలా అడవిలో వెళ్ళిపోతూ ఎవరో గొర్రెలు కాసుకునేవాడు కనపడ్డాడు వాడిని అన్నారు వరే నువ్వు ఒక్క రెండు రోజుల పాటు నా పర్ణశాలలో కూర్చోరా నీకు ఇల్లు వాకిలీ లేదా పక్క పాకలోనేగా ఉంటావు దాని బదులు నా పర్ణశాలలో కూర్చో అంటే వాడు అన్నాడు అవి బాబాయ్ నాకు భయం అండి మీ పర్ణశాలలో కూర్చోడమే ఎప్పుడు మేము లోపలికి రాలేదు బయట ఉండే మంచి నీళ్ళో కావాలంటే అడుగుతాం మీ శిష్యుడు ఇస్తాడు మీ పర్ణశాలలో నీ కూర్చోవడం ఏమిటన్నాడు కాదు నీకేం భయం లేదు ఎవరైనా వస్తే పూజ చేసుకుంటున్నారని చెప్పు నేను పూజ చేసుకొచ్చి మాట్లాడుతాను అంటే ఏమంటే మీకోసం వచ్చేవాళ్ళు మీలాగే ఉంటారు వాళ్ళు ఇంతంత గడ్డాలవి పెట్టుకుని దర్భాసనాలు పట్టుకుని కమండాలను పట్టుకుని వస్తారు నాకు వా వాళ్ళతో నేను మాట్లాడినా నాకేం మాట్లాడనవచ్చు మాట్లాడను నేనేం మాట్లాడాడు ఆయన కాసేపు ఆలోచించి అడుగు ఓ పంచే నువ్వేం మాట్లాడకు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఓ పెద్ద గడ్డం ఒకటి పెడతాను నీకు ఓ గడ్డం పెంచుతాను ఓ గడ్డం పెంచుకుని ఓ తైలిస్తాను ఓ కమండలం పెట్టుకో ఓ దొంగ యజ్ఞోపవీతంను ఒకటి వేసేస్తాను చక్కగా స్నానం చేసి మూడు విభూతి బుట్లు పెట్టి మూడు విభూతి రేఖలు పెట్టి బొట్టు పెడతాను కూర్చో ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తే ఎలా ఉంటావు నా శిష్యుళ్లా ఉంటావు ఎవడైనా వస్తే నా కోసం నువ్వేహీ మాట్లాడద్దు వాడు ఏదో అడుగుతాడు నువ్వు చూసి నవ్వు ఆయన ఏరంటాడు ఇలాను ఏం చేస్తున్నారంటాడు కూర్చోండి అని అంతే ఏహీ చెప్ప నేను వచ్చి చూస్తాను ఇదేదో బాగానే ఉందిగా మాట్లాడక్కర్లేదుగా ఒప్పుకున్నాడు అన్ని నా అన్ని పాత్రలలోకి తేలిక పాత్ర ఇది అంటే ధృతరాష్ట్ర పాత్ర ఎందుకంటే సభని చూడక్కర్లేదు సభా ఫిరిగితనం ఉండదు ఏమీ మాట్లాడక్కర్లేదు గొడవలేదు కళ్ళు మూసుకు కూర్చోడమే ఆయన వచ్చి ఏదైనా చెప్తే కళ్ళు మూసుకుని మాట్లాడవచ్చు ఎందుకంటే ఎదురంటే సభం చూస్తే కొంతమంది మర్చిపోతారు అన్నీ ఆ భయం ఏం లేదు కళ్ళు మూసుకునేదో గుర్తు పెట్టుకున్న చెప్పేస్తే చాలు కానీ ఆ పాత్ర వేసి నిద్రపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ అవబాబా కాబట్టి ఆ పిల్లవాడు ఒప్పుకున్నాడు వాడికి వేషం కట్టారు పర్ణశాలలో కూర్చున్నాడు ఈయన లోపల ధ్యానం చేసుకుంటున్నారు వాడు నిజంగా ముని మునిబాల కూడా కాదు కానీ ఇప్పుడు వాడు ఎలా కనపడుతున్నాడు మునిబాలకుడిలాగే కనపడుతున్నాడు అది మాయేంటి లేనిది ఉన్నట్టు ఉండడం ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చాడు పెద్ద ఆయన మీ గురువుగారు ఏర్రా అన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నారా అంటే అనమన్నాడు మీ గురువుగారు ఏర్రా అంటే ఏం చెప్పాలి నువ్వెవరు నీ పేరేమిటి అన్నాడు అయ్యి బాబా ఇదేంటి నా గురించి అడుగుతున్నాడు ఆయన గురించి అడుగుతాడు అనుకున్నాను ఎరా నువ్వు ఏట్రా మాట్లాడవేట్రా నువ్వు ఇక్కడ ఎన్నళ్ళ నుంచి ఉంటున్నావు నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఏమైనా రుద్రమీ వచ్చా నేర్చుకున్నావా మీ గురువుగారి దగ్గర ఇంకా భయం వేసింది అంటే ఏమడిగినా మాట్లాడవు నువ్వేమైనా గొర్రెలు కాసుకునేవాడివా అన్నాడు అంతే వీళ్ళు లేచి పారిపోయాడు ఎందుకంటే అమ్మ బాబోయ్ నీ గొర్రెలు కాసుకునేవాడిని అని వాడిచిపోయిందని పారిపోయాడు అంటే మీకు స దాని యొక్క స్వరూపము తెలిస్తే ఉండనిది తెలియనంతసేపు ఉండునది మాయా ఇది మా ఇది మాయామరీచిక అంటే ఇక్కడ నీళ్లుండవు నీళ్లలా కనపడుతుంది అదే మాయ అందుకే శంకరాచార్యులు వారు షట్పదీ స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు శమయ విషయం మృగతృష్ణాం అని అదే వేశారు ఉపమానం తీసుకొచ్చి మాయని ఖండించినటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతి కదా మహానుభావుడు అదే మాట పడిపోయింది ఆయనకి లేనిది ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అది దానికి మాయా అని పేరు ఈ మాయయే ఏనుగు ఎందుకో తెలుసా అండి మాయ ఉన్నంతసేపు ఏం చేస్తాడంటే ఇదే నేననుకుని దీని బంధువులే నా వాళ్ళు అనుకుని నేను నాది తోటి అంటి పెట్టుకుని ఉంటాడు అందుకే చూడండి ఇది ఇదే బరువు ఈ బరువుకి సంసారం అని పేరు సంసారము బయట ఉండదు సంసారము లోపల ఉంటుంది మావిడ మావిడన్న తాపత్రయం ఎక్కడ ఉంటుంది మావిడన్న తాపత్రయం నేనున్న గదిలో కబ్బోర్డ్లో ఉంది ఏంటి నాలోనే ఉంటుంది నా కొడుకన్న తాపత్రయం ఎక్కడ ఉంటుంది నాలోనే ఉంటుంది సంసారము నాలో ఉంటుంది సంసారము ఎంత ఉంటే అంత బరువు ఎంత బరువు అయితే అంత ఊర్ధముఖ చలనం ఉండదు అంతగా ఈశ్వరుడి వైపుకు వెళ్ళలేడు అందుకే సంసారము బాగా లోపల పెట్టుకున్న వాడిని ఏనుగుతో పోలుస్తారు ఎందుకని ఏనుక్కి దానికి ఒళ్లే దానికి బరువు భూమి నుంచి పైకి చాలా తక్కువ ఎగరగలిగినటువంటి ప్రాణి లోకంలో ఒక్క ఏనుగి కోడి కూడా కొంచెం అలా ఎగిరి కిందకి దూకుతుంది ఏదైనా కాస్త ఎగురుతుంది భూమి నుంచి బల్లి కూడా అలా ఎగురుతుంది ఏనుగు మాత్రం అంగుళం మేర కూడా ఎగరలేదు పైకి ఎందుకు ఎగరలేదు దాని ఒళ్ళు దానికి బరువు ఎందుకని అంటే దాని ఒళ్ళు దానికి బరువు అయినట్టే సంసారం అనేటటువంటి మాయ బాగా పట్టుకోవడం వల్ల బరువైపోయినటువంటి వాడు కూడా ఏనుగులాంటి వాడే అలాంటి ఏనుగులు చాలా కలిస్తే అదే జగము జగత్ అంటే జాయతే గచ్చతే ఇది జగత్ వచ్చి వెళ్ళిపోయేటటువంటిది అదే నిజం అనుకుని పట్టుకున్నవాడే జగత్ ఈ జగత్తు కొంచెం తిరిగేస్తే జగ గజ ఈ గజ బుద్ధ గజేంద్ర మోక్షణం అది అష్టమస్కంధం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏనుగుని చంపి తోలు వల్ల అంటే మాయని తెలుసుకోవడం మాయని తెలుసుకోవడం దేనివల్ల సంభవిస్తుంది శివానుగ్రహం వల్ల సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఈశ్వరా నువ్వు ఏనుగు తోలు కట్టుకుంటావు అంటే మాయని స్వాధీనము చేసుకుని ఉన్నవాడివి ఎవరా మాయా మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషీ ఆ తల్లి ఆవిడ త్రిపుర సుందరి ఇది వాళ్ళ దాంపత్యంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆవిడ త్రిపుర సుందరి ఆయన త్రిపురాంతకుడు వాళ్ళిద్దరిది అన్యోన్య దాంపత్యం అలా ఎలా అవుతుందండి ఆవిడ త్రిపుర సుందరి ఏమిటి ఈయన త్రిపురాంతకుడు ఏమిటి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండడం ఎలా కుదురుతుంది అంటే ఆవిడ మాయ చేసి తిప్పుతూ ఉంటుంది తెర వేసేస్తుంది మాయా అంటే తెర వెనక ఈశ్వరుడిని కనపడనివ్వదు ముందున్న సంసారంలో తిప్పుతూ ఉంటుంది ఆవిడ అనుగ్రహం కలిగింది అనుకోండి ఈ తెర ఎత్తేస్తుంది శివుడు కనపడతాడు శివశక్తి ఐక్యరూపిణి శివుడిలో కలుగుతుంది అందుకని ఆవిడ అనుగ్రహం లేకపోతే ఆయన దొరకడు అందుకని ఆవిడ త్రిపుర సుందరిగా ఉంటుంది మూడు మూడు మీద నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు జాగ్రత్త స్వప్న సుశక్తి ఇలా నడిపిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ అదంతా అమ్మవారి తత్వం దేవీతత్వంలో అది ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషి ఈ మాయలో తిరిగేటటువంటి స్థితి నుండి బయటపడడం శివానుగ్రహం వల్ల కలుగుతుంది ఇది ఆయన ఏనుగు చర్మం కట్టుకోవడం కాబట్టి మోక్షాన్ని పొందడం శివజ్ఞానం కలగడం శివుడైపోవడం ఎప్పుడు సంభవం ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే నా అనుగ్రహం లేనివాడు సంసారంలో తిరుగుతాడు తప్ప నన్ను పొందలేడు నన్ను తెలుసుకోలేడు అని చెప్పడానికి ఏనుగుతోలు కట్టుకుంటాడు తాత్వికంగా కాబట్టిప్పుడు ఏమైంది చేతకాక కట్టుకున్నాడా పంచలేక కట్టుకున్నాడా చేతకాక పంచలేక పంచ ఇచ్చేవాళ్ళు లేక కాదా ఆయన కట్టుకున్నది నేను మాయని అధివసించి ఉన్నవాణ్ణి మాయ నా భార్యగా నన్ను అనువర్తిస్తుంది నా శాసనానికి లోబడుతుంది నేను ఏం చెప్తే ఆవిడ అది చేస్తుంది జ్ఞాన సంబంధరని భక్తి అంటే పూనికండి జ్ఞాన సంబంధరని అరవై మూడు మంది నాయనార్లలో అగ్రస్థానంలో చెప్తారాయన్ని ఆయన చిన్నతనంలో పుట్టి పుట్టగానే చాలా చిన్న పిల్లవాడిగా ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు శివాలయంలో ఉన్నటువంటి కోనేటి వద్ద స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికని సాయంకాలం బయలుదేరి వెడుతుంటే ఆ పిల్లవాడు వెంట పడ్డాడు నేను వస్తాను గుళ్ళోకన్నాడు సరే రమ్మన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళిన తర్వాత వ్యాకరణ మంటపాలను ఉండే వ్యాకరణం నేర్చుకుంటే శివాలయంలోనే నేర్చుకోవాలి అని అందుకని ఆ వ్యాకరణ మంటపంలో పిల్లాన్ని కూర్చోపెట్టి ఆయన కోనేటిలోకి వెళ్ళి ములుగుతున్నాడు ఈ పిల్లాడు భయపడతాడేమో నేను కోనేటిలో ములిగిన తర్వాత కనపడ్డగా ఒక క్షణం నాన్నగారు మునిగిపోయారు అనుకుంటాడేమో అని నీకేమైనా భయం వేస్తే అంటే గబుక్కునే ఏదైనా కనపడవచ్చు పిల్లాడికి భయం వేయచ్చు తనెక్కడో దూరంగా ఉన్నాడు కోనేటిలో ఆయన అన్నాడు నీకేమైనా భయం వేస్తే అదిగో చూసావు ఆలయం గోడ మీది ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ పార్వతీ పరమేశ్వరులు అంటారు నువ్వు నేను అమ్మ అమ్మ నాన్న అనుకుంటున్నావు కదా కాదు వాళ్ళే మాలో ఉండి అమ్మా నాన్నగా ఉంటారు వాళ్ళే లోకానికి అంతటికీ అమ్మా నాన్నలు నీకేమన్నా భయం వేస్తే అమ్మా అంటుంటావు కదా ఆవిడ వంక తిరిగి అమ్మా నానా అను గబుక్కునుంచి నిన్ను కాపాడుతారు ఏనా అని చెప్పాడు పిడు పిల్లాడు అలా చూస్తున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయి నీళ్ళలో మునిగాడు స్నానానికి ఆయన మునగ్గానే పిల్లాడికి భయం వేసి భయం వేసి నాన్నగారు నీళ్ళల్లో మునిగిపోయారు అనుకుని నాన్నగారు చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చింది వాళ్ళిద్దరికీ చెప్పన్నారుగా భయం వేస్తే ఈయన ఇటు చూడ్డం మానేసి తండ్రి పైకి లేచాడు కానీ అది చూడలేదు వాడు ఇటు చూసి అమ్మా నాన్న అమ్మ నాన్న అని ఏడుపు మొదలెట్టాడు శంకరుడు అన్నాడు పిల్లాడు అమ్మా నాన్న అని ఏడిస్తే అలా కూర్చుంటామేం పదన్నాడు గబగబా వృషభ వాహనం ఎక్కువచ్చేసాడు ఎక్కువ వచ్చేసి కిందకి దిగ్గానే ఆవిడ తల్లి గబగబా పిల్లాడిని ఎత్తుకుంది ఎత్తుకుని భయం లేదు నాన్న భయం లేదు మీ నాన్న వచ్చేస్తారు మీ నాన్న వచ్చేస్తారంటోంది ఆయన అన్నాడు లోకములను కన్న తల్లివే పసిపిల్లాడు ఏడిస్తే ఏం చేయాలో తెలీదు పాలి శద తీరుతాడు అన్నాడు ఆవిడంది ఏమిటో తమాషా చెప్తున్నారు పాలిమ్మని నా పాలు తాగితే మీరు తెలుస్తారని ఆవిడ అమ్మవారు అనుగ్రహం కలిగితే అయ్యవారు తెలిసిపోతాడు ఆయనన్నాడు నీ తెలిసిపోతే తెలిసిపోయాను పాలి అని ఆవిడ పాలిచ్చింది వాడు నాలుగు గుటకలు తాగాడు అమ్మవారి యొక్క స్తన్యము నుండి ద్రవిడ శిశువు అని శంకరాచార్యులు వారు స్తోత్రం చేశారు వెంటనే ఆ పసిపిల్లవాడికి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ద్యోతకమైపోయారు మాయ విడిపోయింది ఆ పిల్లవాడి నోటి మీద పాలున్నాయి తండ్రి సంధ్యావందనం చేసుకు వచ్చేస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరు అంతర్ధానం అయిపోయారు తండ్రి వచ్చి కొడుకుని ఎత్తుకున్నాడు ఎందుకంటే నోటి మీద పాలున్నాయి ధూర్తుడాన్ని ఎవరి పాలు తాగే ఉన్నాడు వాడు పత్తికం పాడు పత్తికం అంటే మనం దండకం ఎలా పాడతామో తమిళ సంప్రదాయంలో పత్తికం అంటారు ఆ పిల్లవాడు పత్తికం పాడుతున్నాడు తండ్రి ఆశ్చర్యపడేటి ఇంత వాంగ్మయం వీడికి ఎక్కడదని వాడిని ఎత్తుకుని గుళ్ళోకెడుతున్నాడు దర్శనానికి వాడు చిటికెలు వేస్తూ ఇలా తప్పట్లు కొడుతూ వాడు పాడుతూ ఉంటే ఆ చిమ్మి చేతులు కందిపోతున్నాయని పార్వతీ పరమేశ్వరుడు పైనించి వాడు భజన చేయడానికి తాళాల కింద కొదలరు ఆయన ఎక్కడికైనా శివాలయానికి వెళితే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఆలయంలో చెప్పి పల్లకీ పంపించేవారు వెళ్ళి తీసుకురమ్మని శివుడెక్కే పల్లకిలో వచ్చేవాడు జ్ఞాన సంబంధాలు అంతటి గొప్ప స్థితిని పొందారు ఇది నేను చెప్పింది అబద్ధం అనుకుంటున్నారేమో జ్ఞాన సంబంధాలు వెళ్ళినటువంటి గుళ్ళు ద్రవిడ దేశంలో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వైభవంతో నిలబెట్టినటువంటి దేవాలయాలు ఎన్ని దేవాలయాలున్నాయో ఈ మాట అన్నాను కాబట్టి నేను చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అభిరామభట్టు అని పూర్వం ఒక మహాభక్తుడు ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పుడు అమ్మవారి దేవాలయంలో కూర్చుని ఉండేవాడు తిరుకడవై తిరుకడై ఊర్ అంటారు షష్ఠిపూర్తులన్నీ చేసుకుంటుంటారు అక్కడ ఇప్పటికీ తిరుకడై ఊర్ అని అక్కడ మార్కండేయ మహర్షి ఆ ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి సరోవరంలో నీళ్లు కమండలంలో పట్టుకుని పరమశివలింగానికి అభిషేకం చేయడానికని వెళ్ళారు వెళ్ళి ఇలా అభిషేకం చేస్తుంటే అందులో చిన్న జాజికొమ్మ ఉండిపోయింది ఆ జాజికొమ్మ శివలింగం మీద పడి కిందకొచ్చింది పానమట్టంలోంచి వెళ్ళి ఏదో గుళ్ళో రావి చెట్టు మొలిచినట్టు అక్కడ మట్టి ఉంటే ఆ మట్టిలో ఆ జాజితీగ తగులుపులి తీగ పెరిగింది జాజితీగ కదా అని వదిలేశారు అది గుడి మీద పాకింది ఇప్పటికీ ఒక్క తిరుకడవయ్యూర్లో మాత్రం జాజితీగా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పూలు కూస్తుంది అది మార్కండేయ మహర్షి క్రమండలంలోకి పడింది ఆ తిరుకడయ్యూరులో అమ్మవారి సన్నిధానంలో కూర్చుని ఆ అభిరామభట్టు అనేటటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడు అమ్మవారిని లోపల దర్శనం చేస్తుండేవాడు నిందనేగా మీకు నేను శ్రీపతి పదార విందే గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు ఎంతో అదే పట్టేసింది లోపల దర్శనం ఎలా అవుతుంది అన్న దాని గురించి మాట్లాడాను ఆయన లోపల అమ్మవారిని ఓ దర్శనం చేసి పొంగిపోతున్నాడు ఆయన పొంగిపోతున్నప్పుడు అమ్మవారి ముఖమండలం కనపడుతోంది అభిరామభట్టుకి ఆవిడ ముఖం ఎలా ఉంటుంది పూర్ణచంద్రబింబం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అటువంటి పూర్ణ చంద్రబింబం లాంటి ముఖమండలాన్ని చూస్తూ జానంలో ఉన్నాడు బాహ్య స్మృతి లేదు అప్పుడే తంజావూరు మహారాజు గారు గుళ్ళోకి వచ్చాడు మహారాజు వస్తున్నాడని అందరూ లేచి నిలబడ్డారు ఈయనొక్కడు ధ్యానంలో ఉండి లేవలేదు మహారాజా ఆగి అన్నాడు వీడొక్కడు లేచి నిలబడలేదు ఎవరు వీడని అడిగారు చంపేస్తాడేమో అవిధేయతని పరమభక్తుల పాపమని అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అన్నారు మహారాజా ఉన్మాది తాగుతూ ఉంటాడు అందుకు మత్తులో ఉన్నాడు క్షమించండి అన్నాడు మహారాజు గుళ్ళకి వెళ్ళాడు పూజలు పూర్తి అయిపోయి మళ్ళీ వస్తున్నాడు ఆయన అలాగే ఉన్నాడు మహా తేజోమూర్తిగా ఉన్నాడు ఆయన అమ్మవారి ముఖాన్ని చూస్తే ఉండిపోయాడు ఉండిపోతే తెల్లబోయాడు ఆ వచ్చినటువంటి రాజు ఇతను ఉన్మాది కాడు త్రాగుబోతు కాడు మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు ఇతను జ్ఞానంలో ఉన్నాడు ఎవరో మహాపురుషుడని నేను అనుకుంటున్నాను వాళ్ళన్నారు కాదు ఉన్మాది అన్నారు అబద్ధం చెప్పామని తెలిస్తే ఆమె అంటాడు ఆయన అన్నాడు కథ పండవ సార్ అన్నాడు వాళ్ళు కదిపారు ఆయన బహిర్ముఖుడు ఆయనకి ఇంకా అమ్మవారి ముఖాన్ని పౌర్ణమి చంద్రబింబంలా చూస్తున్న సన్నివేశం గుర్తుండిపోయింది రాజు అన్నాడు ఇవాళ ఈ తిథి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు పౌర్ణమి అన్నాడు ఎందుకంటే అప్పటివరకు అమ్మవారి ముఖమండలాన్ని పౌర్ణమి చంద్రబింబంలా చూస్తున్నాడు పౌర్ణమి అన్నాడు ఆ రోజు అమావాస్య రాజన్నాడు నేను చీకటి పడ్డాక రాత్రి వస్తాను నువ్వు నాకు పౌర్ణమి చంద్రబింబాన్ని చూపిస్తావా అన్నాడు అంటే అభిరామి అభిరామభట్ అన్నాడు అమ్మవారు ఉంది నాకెందుకు అన్న ధైర్యంతో తప్పకుండా చూపిస్తానన్నాడు రాజు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ అందరూ చచ్చిపోయావరా రాజు చేతిలో ఎందుకు వచ్చిన మాటరా ఏదో పొరపాటున గబుక్కునని ఏతి ఇదో నాకు తెలియదంటే పోదా చూపిస్తానని ఎందుకన్నా అప్పుడైనా నీకు అనుమానం రావద్దా నేను బాహ్య స్మృతిలో లేని ఆయన ఏదో అడిగాడు నేనేదో అన్నానంతే అయినా ఏ అమ్మవారిని నేను ధ్యానం చేస్తున్నానో ఆ అమ్మవారే నన్ను రక్షిస్తుందన్నాడు సాయంకాలం అయింది అభిరామభట్టు కూర్చున్నాడు కూర్చుని అభిరామ అంతాది అంటారు అంతాది అంటే దేంతో పూర్తయిందో దాంతో మొదలెట్టాలి శంకరాచారులు వారు చేశారు ఈ ప్రయోగం సంస్కృతంలో చేయడం చాలా కష్టం అది ఆయన చేశారు శ్లోకార్థం చెడకుండా చేశారు అది శంకరుల ప్రతిభ ఉద్ధృతిధనుజ తనుజ కులామిత్రిత్ర శి దృష్ట దృష్టే భవతి ప్రభవతి నభవతి కిం భవతి రస్కారహ దేంతో పూర్తవుతోందో దాంతో మొదలెట్టారు ఇందులో వచ్చిందిగా సప్తపదీలో ఉంది అలా ఆయన అంతా అది చేస్తున్నాడు ఏ మాటతో పూర్తయిందో దాంతో తర్వాత శ్లోకం చెప్తున్నాడు ద్రవిడ భాషలో చెప్తుంటే అరవై మూడో శ్లోకం అనుకుంటాను దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తంజావూరు మహారాజు వచ్చాడు వచ్చి ఈయన ఉన్నటువంటి అరుగు దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి ఏది చంద్రబింబం అని అడిగాడు కటికచీకటి అమావాస్య ఏది చంద్రబింబం అన్నాడు ఈయన అదే పనిగా అమ్మవారి మీద శ్లోకం చెప్తున్నాడు అమ్మవారు చూసింది ఇంకా రాజు చంద్రబింబాన్ని చూపించలేదు కాబట్టి ఇతని కుత్తుక కత్తిరించండి అనబోతున్నాడు అమ్మవారు వెంటనే తన చెవి తాటంకాన్న ఒక దాన్ని తీసి ఆకాశంలోకి విసిరింది గుండ్రగా ఉన్న ఆ తాటంక మిరిసిపోతున్న చంద్రబింబల్లా ప్రకాశించింది వెంటనే ఆయన అభిరామభట్టు కాళ్ల మీద పడి అమావాస్య నాటి రాత్రి పౌర్ణమి చంద్రబింబాన్ని చూపించావు అమ్మవారి చివి తాటంక దర్శనమైంది నీకు నా నీ వల్ల నాకు అనాయన కాళ్ళ మీద పడి ఆయన్ని సత్కరించాడు ఇప్పటికీ ద్రవిడ దేశంలో చాలామంది ఆడపిల్లలకి అభిరామి అని పేరు పెట్టుకుంటారు అక్కడ అమ్మవారి పేరు అభిరామి అభిరా నాకు కంచీపురంలో మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు శంకర్ అని ఆయన కూతురు పేరు అభిరామి ఆయన తిరుకడై తిరుకడై ఊర్లో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్నాడు చక్క చక్కటి పేర్లు అమ్మవారి పేర్లు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో మన ప్రారంభం ఏమిటో అన్నీ వదిలేసాము అక్కర్లేని ఎంత అసహ్యకరమైన పేర్లు ఇప్పుడు అవి ఎందుకు తలుచుకోవడం కాబట్టి అభిరామభట్టు రక్షింపబడ్డాడు పరమేశ్వరుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు కాబట్టి శివ నీవు అవన్నీ ఎనుగుతోలు దుప్పటము అబ్బో ఏం చెప్పాను గోపాలకృష్ణ గారు అవన్నీ ఏనుగుతోలు దుప్పటము ఏనుగు యొక్క చర్మాన్ని నువ్వు వస్త్రంగా కట్టుకుని ఉన్నటువంటి వాడివి కాబట్టి శంకరా నిన్ను ఎవరు నమ్ముకుంటారో వాళ్ళకి మాయ తొలగిపోతుంది తొలగిపోయి నీ యొక్క స్వరూప దర్శనం అవుతుంది మాయ విచ్చిపోతుంది జ్ఞానము ప్రకాశిస్తుంది అంత గొప్ప స్వరూపము కలిగిన వాడివయ్యా అందుకు నీ ఏనుగు చర్మం కట్టుకుంటావు తండ్రివి కాబట్టి అన్నిటినీ నీ అధీనములో ఉంచుకుంటావు ఇన్నిటిని సూచిస్తుంది ఆ వస్త్రం అందుకు కదా పరాత్మరుడవని ఇంత గొప్పవాడవని నారాయణుడు అంతటివాడు నీయందు మనసు పెట్టాడు నిన్ను ఆయన తప్పి నీ కొరకు తప్పించడానికి నీ దర్శనం కోసం ఆయన అలమటించడానికి నీ శరీరంలో సగ భాగాన్ని కోరుకోవడానికి ఇది కదా కారణం ఇంత గొప్పవాడివి కదా అది ఎప్పుడొస్తుంది చేర్చన్ నారాయణుడెట్లు మానసమున్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర దాన్ని ఇంకో కోణంలో తెచ్చి ముందుకు తగిలించండి ఇప్పుడు స్థుతి పాఠం వస్తుంది ఇవన్నీ ఎనుగుతోలు దుప్పటము వన్నే ఏలుగు తోలు దుప్పటము చేయన బువ్వా కాలకూటంబు తర్వాత అది కదండి వన్నే ఏలుగు తోలు దుప్పటము బువ్వా కాలకూటంబు ఆయన తినేటటువంటి ఆహారం చూస్తే హలాహలం విషాన్ని తింటాడు విషాన్ని తినడం ఏమిటి లోకంలో విషాన్ని ఎవరూ తినరు ఏమీ లేదనుకోండి ఇంకా పరమ దరిద్రుడు అనుకోండి ఏమీ దొరకపోతే ఏం చేస్తాడంటే పెంటపోగు మీద పడేసినటువంటి పదార్థాన్ని కుక్కలతో సమానంగా పోరాడి ఆ పదార్థాన్ని తీసుకుని తింటాడు తప్ప విషాన్ని ఎవడో తిండవు ఎందుకంటే లోకంలో ఎవరికైనా తానుండాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది శరీరంతో ఆ శరీరం పడిపోతుంది విషం తింటే ఏమీ లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగుతాడు మంచినీళ్ళు తాగిపోతే స్పృహ తప్పుతాడు కానీ విషాన్ని మాత్రం తాగడం నువ్వో విషాన్ని తిన్నావు కాబట్టి శంకర ఏమిటి ఆ విషం తిండం ఏమిటి విషంతిన్నావు నింద విషం తిన్న నీయందు నారాయణుడు మనసు పెట్టాడు మళ్ళీ వెనక నుంచి ముందుకు తెచ్చి తగిలించండి స్థుతిపాఠం వస్తుంది ఎందుకు తిన్నాడు ఆయనకి లేక తిన్నాడా చేత కాక తిన్నాడా కాదు మహానుభావుడు పోతన గారు భాగవతంలో వర్ణిస్తారు భూతాత్మ భూతీశ భూతభావన రూప దేవమహాదేవ దేవవంద్య ఈ లోకములకెల్ల ఈశ్వరుండవు నీవు బంధ మోక్షములకు ప్రభుడ నీవు ఆర్తశరణ్యుండవుకు గురుండవు నిన్ను ఎల్లరము పూజింపవచ్చినాము శక్తియుతుడ వీవు శబ్దయోగి వీవు సకలాంతరాత్మ వీవు కాబట్టి ఈశ్వర నీవే ఈ సమస్త బ్రహ్మాండమునకు అధినాథుడవు అన్నీ నీలోంచి వచ్చినవి కాబట్టి హాలాహలాన్ని తినగలిగిన వాడివి నువ్వే పుచ్చుకో అన్నారు శివస్వరూపం అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇలా ఉన్నాడు అనుకుంటాం కాదసలు శివుడంటే ఎవరో పోతనగారు చెప్పారు అగ్ని ముఖంబు పరాపరాత్మక మాత్మ కాలంబు గతి రత్నగర్భ పదము శ్వసనంబు నీ యూర్పు రసన జలీషుండు దిశలు కర్ణంబులు దివము నాభి సూర్యుండు కన్నులు శుక్లంబు శలంబు జఠరంబు జలధులు చదలు శరము సర్వౌషములు సర్వౌషులు రోమచయము శల్యంబు లద్రులు మానస అమృతకరుండు చందములు ధాతువులు ధర్మసమితి హృదయము హాస్యపంచకము ఉపనిషదాహంబు అయిన నీరూపు సదసత్వమై శివాఖ్యయై స్వయం జ్యోతి అయి ఒప్పు ఆజ్యమగుచు అన్నాయి ఆయన అడుగు తీసి అడుగు వేస్తే కాలం కాబట్టి అగ్నిముఖంబు అగ్నిహోత్రమే ఆయన ముఖం పరాపరాత్మకమాత్మ సర్వత్ర సర్వత్ర నిండిపోయినటువంటి ఆత్మచైతన్యమే ఆయన ఆత్మ పరాపరాత్మక ఆత్మ కాలంబు గతి రత్నగర్భ పదము శ్వసనంబునీయూర్పు రసన జలీషుండు సమస్తము నీలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈశ్వర మీరు పుచ్చుకోవాలి హలాహలం ఎవరు పుచ్చుకుంటారు ఎవరు రక్షిస్తారు అంటే ఆయన పుచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతున్నారు పుచ్చుకున్న వాళ్ళు కాదు అసలు పుచ్చుకున్నవాళ్ళు లేడు అది వెళ్ళిన చోటల్లా అందరూ చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు తను పుచ్చుకుంటానంటే అడ్డుపడుతుందేమో భార్య అనుకున్నాడు అది ఆయన రక్షకత్వం ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా అండి బతిమాలాడు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కంటే జగముల దుఃఖము వింటే జలజినిత విషపు వేడిమి ప్రభువయ్యుంటకు ఆర్తుల ఆపద గింటించుట దాన ఫలము దానం కీర్తిమృగాక్షి ఎవడు బతిమాలకుంటాడండి లోకం కోసం విషం దావుతానంటాడా ఎవడైనా పార్వతీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళన్నాడు కంటే జగముల దుఃఖము వీళ్ళందరూ మన పిల్లలు పార్వతి ఎలా ఏడుస్తున్నారో చూడు హలాహలం వచ్చేస్తుందని వింటే జలజనిత విషపు వేడిమి ఆ నీటిలోంచి వచ్చినటువంటి హలాహలం యొక్క వేడి గురించి విన్నావా ప్రభువై ఉంటకో ఆర్తుల ఆపద గెంటించుట దానఫలము దానం కీర్తి మృగాక్షి తల్లిదండ్రుల మనం ఉండగా పిల్లలు అలా బాధపడ్డావా నాన్నగారికి ఒంట్లో బావలేదు నాన్నగారిని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు టైఫాయిడ్ వచ్చి ఎంత కష్టపడి పెంచాడో కొడుకుని ఒరే నాన్న ఒక్కసారి రారా మీ నాన్నగారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు కలవరిస్తున్నారు ఒక్కసారి రారా అని అమ్మ ఫోన్ చేసింది అమ్మ ఈ మధ్యనే ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందమ్మా కొత్తగాను సెలవు పెడితే తీసేస్తున్నారు రిసీషను అమ్మ నాన్నగారికి అంతగా ఒకవేళ ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉంది అని డాక్టర్లు అన్నాడు తల్లి చాలా బాధపడి ఫోన్ పెట్టేసింది ఆ తర్వాత ఇంకా ఆవిడ చెప్పలా నాలుగు రోజులయ్యింది తగ్గిపోయింది భర్తకి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ సంతోషంగా ఉంది కోడలు ఫోన్ చేసింది ఓ వారం పోయాక మీ అబ్బాయి రాత్రి పగల ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి కనపడవన్నీ తిన్నారు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయికి జాండిస్ అన్నారు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినాము రెండు రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండమన్నారు నాన్నగారు నాన్నగారిని కలవరిస్తున్నారు అత్తయ్య గారు గారిని తీసుకుని రారా అంది అంటే వెంటనే ఆవిడ కళ్ళొత్తుకుని చూశారా ఫోన్ చేస్తే మొన్న మీరు హాస్పిటల్లో ఉన్నారంటే ధూర్తుడు రాలేదు ఇప్పుడు కోడలు ఫోన్ చేస్తుంది రమ్మని ఇలాగే ఉంటాయి అంది ఆయన అన్నాడు ఏంటే వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళతోనా పట్టింపు మనం ఉన్నదేందుకు తల్లితండ్రులం వాడికి కష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళడానికి కాదు పదా తత్కాలు కూడా దొరకదు ఏమిటనుకుంటున్నారా రోహిణీ కార్తి రోహిణీ కార్తి అయితే అయిందిలే నిలబడేడదాన్ని జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో పదా కొడుకు కన్నానా అని ఇద్దరు అది తల్లిదండ్రులు అంటే కదండి అదే శంకరుడు అంటున్నాడు లోకమునకు తండ్రి కాబట్టి కంటే జగముల దుఃఖము వింటే జలజనిత విషము వేడిమి ప్రభువై ఉంటకు ఆస్తుల ఆపద గెంటించుట దాన ఫలము దానం కీర్తి మృగాక్షి తల్లిదండ్రులు ఉండి పిల్లలు ఏడవడం ఏమిటి పద నేను వెళ్ళి విషం దాగేస్తానన్నాడు ఎంత బతి మాలాడండి హరిమది ఆనందించిన హరినాక్షి జగమ్ములెల్ల ఆనందించు హరియును జగములు మెచ్చగా గరళము వారించుటప్పు కమలదలాక్షి ఆడపిల్లకి భర్త చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు అనుకోండి చిన్న భేషజం ఒకటి ఉంటుంది పుట్టింటి వారికి ఏదో చాలా అవసరం వచ్చింది ఈయన చాలా ఈశ్వర్యవంతుడు ఏమండి మా అన్నయ్యకి అనుకోకుండా చాలా అవసరం వచ్చిందిట మీరు కొంచెం ఒక్క లక్ష రూపాయలు మీరు సర్దకూడదు మీరు సర్దేస్తే వాడు గట్టును పడిపోతాడు తర్వాత ఇచ్చేస్తాడు లేండి అందో నేను అనాలా నేను అడగాల నీ చెప్తే ఆయన ఇవ్వకూడదా అని ఉంటుంది అందుకని మా అన్నయ్య చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నట్ట నిన్నే ఫోన్ చేశాడు అక్క ఇలా ఉన్నా అన్నాడు ఏమిటో రాతారంతా నిద్రపట్టలేదు అని అన్న ఆహా అని ఆయన ఊరుకుడు ఎప్పుడు పేపర్ అయినా నేను చెప్పింది చెవికెక్కిందా అంటు అంటే ఆయన అంటే తృప్తి ఆయన అనలేదనుకోనప్పుడు తానే బయటపడుతుంది సరే ఇద్దానులే ఇద్దానులే కాదు ఇవాళ పంపించండి ఆ పంపించేస్తానులే అన్నాడు అనుకోండి నేను అనాలి అన్నాకంటారు మీరు అంటు కదండి ఇది అక్కడి నుంచి ఉన్న తత్వం ఆది దంపతుల దగ్గర నుంచి ఉన్నది ఆయన అన్నాడు మీ అన్నయ్య స్థితికారకుడు కదూ నారాయణుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయన ఈ లోకాలని రక్షించాలి హరిమది ఆనందించిన హరిణాక్షి జగంబులెల్ల ఆనందించను మీ అన్నయ్య రక్షించాలి కానీ హావాహలానికి మీ అన్నయ్య కూడా పారిపోయి వచ్చేసాడు సముద్రం దగ్గర కాబట్టి ఆయన వచ్చి బయట నుంచి బావగారు మీరు గుచ్చేసుకోండి అంటున్నాడు మీ అన్నయ్య సంతోషిస్తే లోకాలు సంతోషిస్తాయి ఎందుకంటే స్థితికారుడు కదా అసలు ఎక్కడున్నాయండి శివకేశవ భేదాలు ఎక్కడా లేవు వాళ్ళిద్దరిది అంత అన్యోన్యత కాబట్టి మీ అన్నయ్య సంతోషిస్తాడు మీ పుట్టింటి వాళ్ళందరూ సంతోషిస్తారు బావగారిని ఆదుకున్నానని నాకు తృప్తి ఉంటుంది పుచ్చేసుకుంటాను పార్వతి ఏమిటి విషయం ఎవరి కోసం లోకం కోసం పుచ్చేసుకుంటా బుచ్చేసుకుంటా పుచ్చేసుకుంటా అంటారు నాకేమైనా అయిపోతుంది అనుకుంటున్నావా శిక్షింతు హలాహలమును భక్షింతును మధుర సూక్ష్మ పలరియ పలరసముక్రియన్ రక్షింతు ప్రాణికొట్లను వీక్షింపునీ వికటబ్జముఖి క్షకాలం పడితే కష్టంతో కూడుకున్నదని గుర్తు తేలిగ్గా చెప్తున్నాడు కానీ శిక్షింతు హాలాహలమును హాలాహలానికి శిక్ష వేస్తాను భక్షింతును మధుర సూక్ష్మ పలర సమక్రియన్ ఎలా తింటానో తెలుసా విషయాన్ని కిస్మిస్ పండు తిన్నట్టు తింటా దానికి ఏం పళ్ళు ఉండక్కర్లేదు చెగోడీలు పెడితే పళ్ళు ఊడిపోయే రానాలి కానీ కిస్మిసి పండు పెడితే పళ్ళు ఇదిగండి పళ్ళు అన్నీ ఊడిపోయినా దవడల పెట్ట మధ్యనొక్కేస్తే చక్క చక్కని చితిపోయి తీయే రసాన్ని జేస్తుంది కాబట్టి శిక్షింతు హలాహలమును భక్షింతును మధుర సూక్ష్మ ఫలర సమక్రియన్ కాబట్టి పార్వతి నువ్వేం చేస్తావో తెలుసా మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశాలు దొరుకుతాయో దొరకవు కాబట్టి వీక్షింపు నీవు నేడు వికచబ్జముకి లైవ్ చూడు చక్కగాను అవి తింటుంటే అలా వచ్చి చూడు ఏం బెంగెట్టుకోకు ఏమవుతుందో ఏమవుతుందో అనుకోకు అంటే ఆవిడంది నేనేం బెంగెట్టుకున్నాను అనుకుంటున్నారేంటి మీకు ఎలా చూస్తే అలా చేసుకోండి అది మొన్న చెప్పానుగా బ్రింగిడివాడు విభుడని బ్రింగిడిదియు గరళమనియు మేలని ప్రజకు మింగమని సర్వమంగళ మంగళసూత్రమునెంత బదినమ్మినదూ మింగేది విషమని తెలుసు మింగుతున్నవాడు భర్త అని తెలుసు లోకం కోసం మింగమంది ఆవిడే ఇది వాళ్ళిద్దరు తల్లిదండ్రులంటే సరే ఆయన పుచ్చేసుకున్నాడు ఆ విషయాలన్నీ మొన్న చెప్పాను నేను మీతోటి తన చుట్టూ చురసంఘములు జైది యద్భానంబులన్ బొబ్బిడన్ ఘనగంభీర వంబుతో చిడు లోక ద్రోహి హుంపోకురమ్మని కింగీలత మల్చి కూర్చి కడిగానంకించి జంబూ పలంబున మహావిషము ఆహరించి హేలాగతి నేరేడు పండు నోట్లో పెట్టుకుని దాన్ని నవలక్కర్లే చప్పరించేస్తే గుజ్జు వచ్చేస్తుంది గింజ తుముకులు మేయచ్చు ఎవరిపై నిలబడితే వాళ్ళ మీద కాదు ఏ డస్ట్బిన్లో కాబట్టి అలా ఆయన ఏం చేశాడంటే చటుక్కులు గుచ్చేసుకున్నాడు ఆహ్లాహలా అని సరే ఆయనకు పొక్కు కూడా పొక్కెక్కలేదు ఆయన గొప్పతనం అది అని మీకు నేను మనవి చేశాను శంకరాచార్యులు వారి అడ్డు పెట్టుకుని శివానందలహరిలో పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన నిందాస్తుతి చేశారు ఎంత చిత్రమైన కవిత్వాలు అండి ఆయన అన్నారు ఒకసారి కైలాసం వెళ్ళారు ఆయన శంకరుడు అన్నాడు దాపు అన్నాడు అదో చిత్రం ఒక ప్రమిదలో రెండు దీపాలు వెలిగినట్టు అలా ఉంటాయా అండి అని మీకు అనుమానం వస్తుంది ఉంటాయి ఆదివరాహమూర్తి వెంకటేశ్వర స్వామి కనపడలా పరశురాముడికి రాముడు కనపడలా శంకరాచార్యుల వారికి శివుడు కనపడితే మీకు ఏమిటి అభ్యంతరం నేను నా కొడుకు వస్తే ఆత్మావై పుత్రనామాసి నా తేజస్సే నా కొడుకు గురువుగారి తేజస్సే శిష్యుడు అలాగే ఒక ఈశ్వరుడు రెండుగా కనపడుతూ ఉంటాడు రెండు అవతారాలు ఒకసారి కనపడుతుంటాయి లోకంలో అలా శంకరాచార్యుల వారు పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నారు కూర్చుంటే శంకరుడు చూశాడు చూస్తే శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్ళామనుకోండి ఆవిడ లోపలికి ఎడుతుంది అనయా వచ్చారా రెండు రెండు రెండేళ్ళు లోపల అమ్మ ఇప్పుడేం కాఫీ అవి కలపకు ఇప్పుడే తాగొచ్చాను సుమ ఇంకా తాగలేను అంటాడు అంటే ఆవిడ ఇంకో పని మీద పెడుతున్నా వీడు కాఫీ కలపకట్టాడు అంటే అదృష్టం అనుకోండి లేదనయా కలుపుదాం అనుకుంటున్నానని అనుకోండి ఆవిడ భేషజానికి సరే ఓ కప్పి అన్నాడంటే ఆవిడకి ఇబ్బంది అప్పుడు సరైన ఊరుకోవాలి పాలు లేకపోతే కదా దాన్ని రెట్టించకూడదు కాబట్టి ఆయన అన్నారు శంకరాచారు నేనే ఇలా చూస్తున్నాడు నన్ను ఏమైనా సత్కరిస్తాడా ఏమిటి శివానందలహరి చేశానని అని అశనం గరళం అన్నాడు మీ ఇంటికి వచ్చానని గబుక్కుని ఏమయ్య కాస్త కాఫీ తవ్వుతావు ఆనకే ఎందుకంటే నువ్వు బుచ్చుకునేదేగా నాకు పెడతావు నువ్వు విషం తింటుంటావు నాకో చెప్పాడు పెడితే నేను బుచ్చుకోలేను అశనం గరళం నాకొద్దు శంకర మీరు తినేవి నాకు పెట్టకండి ఫోన్లేవయా అనిగా చూసుకుంటున్నారు ఆయన రాజులు సంతోషిస్తే ప్రభువులు మెళ్ళలో హారం తీసి వేస్తారు ఫనీకలాపో నాకేమి హారాలవి ఇవ్వకండి ఎందుకంటే మెడలో తీసి వేస్తారేమో ఫోన్లే అని ఇలా చూస్తున్నారు బట్టలచత పెడతాడా ఏమిటి బట్టలు పెడతాడని వసనం చర్మచ ఏనుగు చర్మం కట్టుకుంటావు నాకు పెట్టకండి ఏం బట్టలు ఇలా చూశారు పాపం పాదచారి అయి ఆసీతి హిమాచల పర్యంతం తిరిగారు మహానుభావుడు ఫోన్లే ఒక వాహనం ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఇస్తాడేమో Vahanam మహోక్ష ఎప్పటి యుద్దు అది ఎన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితంలో ఆ ముసలి యుద్ధు నాకు ఇవ్వకండి మీరు పొరపాటున కూడా మీకున్నదా ఒకటే వాహనం వాహనం మహోక్ష మరి ఏమి ఇమ్మంటావు మమ దాస్యసి కిం కిమస్తి శంభో తవ పాదాంబు జభక్తిమేవ దేహి నాకు ఇవన్నీ వద్దు మీ పాదములందు భక్తి పండితాల అంటే నిజంగా శంకరుడి దగ్గర ఇవన్నీ చేతకాని ఆయన నిందాస్తటి చేశారు ఆయన వైభవం అందుకని భక్తిని అడిగారు ఆయన పాదముల ఎందు అలా దూర్జటి కూడా శంకరాచార్యుల వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఈ ఈ పద్యాన్ని రచన చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన హాలాహలాన్ని భక్షించాడు అంటే ఆయన తినడానికి లేక కాదు ఆయనకి ఎవడూ పెట్టేవాడు లేక కాదు శివాలయాల్లో పెట్టే కొబ్బరికాయలన్నీ ఏమైపోయినట్టు అది కాదు మనని రక్షించడానికి ఆయన హాలాహలం బుచ్చుకున్నాడు తెల్లగా మణిలా ఉండేటటువంటి శంకరుడి కంఠం మీద మచ్చ పడింది గరళకంఠుడు నీలకంఠుడు శ్రీకంఠుడు అయ్యాడు మనకోసమని ఒంటి మీద మచ్చ తెచ్చుకున్నాడు మహానుభావుడు చిన్న మచ్చ వస్తే అబ్బో ఇంత అందమైన ఒళ్ళు మచ్చ వచ్చిందని ముప్పై ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేయిస్తారు ఆయన లోకానికి మచ్చ తెచ్చుకున్నవాడు లోకం కోసం మత్స తెచ్చుకున్నవాడు కాబట్టి శంకర నువ్వు విషం తినడం వల్ల కదా మేము బతికున్నాం లేకపోతే ఎప్పుడో హలాహలంలో మేమందరం కాలిపోతాం కాబట్టి శంకర నువ్వు కదా లోక శంకరుడు అంటే శంకరోతి ఇతి శంకర లోకమునొక శుభం చేసేవాడివంటే నువ్వేనయ్యా తండ్రి కాబట్టి అవన్నీ ఏనుగుతోలు దుప్పటము గువా కాలకూటంబు ఈ రెండు ఇవాళ పూర్తి చేశాను ఇంకా పద్యం పూర్తవుతుందని నాకేం ఆశ లేదు అందుకని రేపటి రోజు ఉదయం మళ్ళీ మిగిలిన వాటిని పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే అది ఆ పద్యం అయిపోతుంది రేపని మీరు అనుకోకండి ఎందుకంటే ఇవి చెప్పడం ఒక ఆయన ఎందు నారాయణుడు మనసెలా పెట్టాడో చెప్పడం మూడో ఎత్తు నిందా స్తు నారాయణుడు పెట్టి ఏమైంది మూడింటిని ఆ పద్యంలోకి తెచ్చారు దూర్జటి అది రచనంటే అది భక్తి అంటే కాబట్టి రేపటి రోజున పద్యాన్ని పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆపైన శివానుగ్రహం మంగళాశాసన పరై పదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తితనూజాయర్వౌమాయ మంగళం గుమాకాయ కాంతయ కామిత ప్రయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైరజం వా మానసం వాపరాధం విహిత విహితం సర్వేత్తమస్వా శివ శివకరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్